0: Доброго времени, суток и добро пожаловать на Мотофунк подкаст-шоу о мотоциклах, путешествиях и о многом прочем. С вами сегодня Совикус и в гостях у меня опять Гесар, привет! Привет, привет! привет. Очень рад тебя Спасибо. опять слышать. В этом выпуске, какой у нас? 44-й, я уже говорю, да, 44-й выпуск. В этом выпуске я хотел тебя немножко допросить о твоем путешествии по Америке. Расскажи, пожалуйста, сколько... И где ты был? Ну начнем, нет, давай начнем сначала. вообще. Почему? Почему в Америку? Да, кстати, очень забавно,
1: что это в принципе путешествие никакого отношения к мотоциклам не имеет. Ну, неважно. А, путешествие. Да, же. но в целом да. А, ну в общем история довольно забавная. Я всегда считал, ну что если ты работаешь, у тебя есть только отпуск и такая фактически возможность раз только в годку отвыбраться, то можно значит Другие моменты тоже не упускать. У нас в России это, получается майские праздники, Новый год. Как бы, ну, если то есть, весь отпуск потратить на мотопутешествие, соответственно, остается только еще две возможности куда-то вырваться. Mm. Вот, и я что-то ехал как-то с дачи и подумал, а какие у меня планы на Новый год? Вот, и начал просто смотреть билеты на самолет, какие вообще есть. Очень-очень ну, везде дорого, то есть перелеты, скажем, какие-то теплые страны, там, типа Таиланд, Вьетнам, Южная Америка, это все примерно на 60 тысяч туда-обратно. Ну, в Европе как бы я везде был на мотоцикле, поэтому даже никак Европу не рассматривал, ну и решил, Америка она получалась даже самая такая, относительно дешевая, то есть в пределах там, 30 тысяч можно было найти билет. вот в общем я решил, как бы всегда мечтал, ну, мечтал многих людей посмотреть Америку, тем более если на машине потом, то
0: почему бы нет. Откуда, куда ты летел, ты же получается самолетом наверное из Москвы и докуда? Да, но я летел в Нью-Йорк с пересадкой в Хельсинки, потому
1: что прямой аэрофлотовский рейс был ровно на 10 тысяч дороже, чем пересадочный. Как-то а там интересно. разница во времени буквально ну, часа три 4 То есть там три часа пересадка до Хельсинки час, и потом там 8, Ну то есть почти по времени ничего такого
0: криминального. – На 3 часа получается дольше, да? Или... – Ну да, 3-4 где-то. – вот, А во сколько ты, ну вообще из дома вышел во сколько и по московскому времени во сколько оказался уже в Нью-Йорке?
1: – Я проснулся где-то в 5 утра, в 6 может там я вышел, в Нью-Йорк примерно я прилетел, местное время было уже 9, а с ними у нас разница 8 часов, ну то есть у нас было где-то 5 утра получается. Mm-hmm. Вот, ну, и там я чуть-чуть прогулялся, как бы, ну, конечно, я уже хотел спать, в самолете так поспал пару часов, ну, в целом, это как бы нормально. Вот там есть такое у американцев слово «джетлаг», это вот эта разница во времени. Mm-hmm. Вот, и как раз если, в принципе, протер, ну, перетерпеть и лечь по американскому времени вот нормально, то
0: есть вечером уже поздно, то, в принципе, этот джетлаг проскакивает как бы незаметно. А вот я слышал, сам такие далекие перелеты еще не делал. Я слышал, что когда летишь в Америку, джетлак не такой страшный, как когда возвращаешься обратно.
1: То же самое прилетел, когда обратно. Я прилетел где-то в 6, по-моему, по Москве. Нет, нет, вру, в 6 я был дома, прилетел в 4. Ну и точно так же да, терпел до 9 вечера, рухнул спать, и в понедельник я уже шел на работу. А, прилетел в воскресенье, да, и все. Чтобы по максимуму захватить, как бы, все дни. Соответственно, у меня так всегда. То есть, вот я был на работе, ушел с работы, утром следующего дня я улетел, прилетел воскресенье вечером, в понедельник уже на работу. Ох, кошмар! И как работалось тебе? Все нормально. Все обычно, точнее как? Первую неделю все только
0: спрашивали в основном, как ты съездил, да. С ума сойти. Не, классно. Давай дальше по порядку. В Нью-Йорке прилетел, э, и какие первые действия, скажем, наверное, как, ну, были ли какие-то уже планы или просто без плана?
1: Ну, кстати, еще хочу заметить. Как бы я на самолете летал только не раз, когда был маленький, где-то в классе, не знаю, в пятом. Ух ты. И это был для меня реально первый полет на самолете. Я очень боялся. Вот тот полет, как бы я его не запомнил. Соответственно, я летел там с родителями, то есть там я не участвовал в никаких этих процедурах регистрации на рейсы и всего подобного. Я там с багажей не знал вообще как, как с этим багажом, что такое ручное клайд, куда идти вообще. Ну, я вот, в общем, разобрался, да, так что это было первое, наверное, самое большой для меня проблемы и самой страшной э, частью, потому что самолет, конечно, штука вообще опасная. — Так наоборот же безопасная зона, считается. — Не знаю, не знаю, но есть дрожит его. А я сидел, я еще заказал это онлайн-бронирование, ну, думаю, вдруг не разберусь, что надо на всякий случай онлайн-бронирование. Тем более у меня получалось четыре рейса. И во всех четырех, меня, ну там было можно выбрать место, я выбрал у окна. И все четыре самолета, я летел у окна и смотрел, как это крыло там болтает, закрылки дребезжат, И, в общем, ужасно, да. знаю, мне нравится, я
0: люблю летать. Ну, можете привыкнуть, ну, не знаю, какая-то штука совсем. Ну а вот Фактически. летел же ты это все-таки, время-то довольно продолжительно находился в самолете, как? Привык? Или все-таки все еще как-то?
1: Не, было? ну как бы летишь, я вообще все время вспоминаю какой-то был стендап на тему самолета, где мужик а, говорит, что, приводит пример, что люди летят в самолете, и там, им не нравится какая-то задержка со связью, там не знаю, спутниковой. Что-то в этом духе. Он говорит: блин, ты летишь в кресле над землей. Там 10 там, тысяч метров, и ты это, жалуешься, что у тебя какая-то связь, типа, там, не такая. Вот. тут, примерно, то же самое тоже. Так: ну, понимаешь, в общем, да, летишь в кресле над землей, ну, летишь как то Не как-то, но летишь. Ну а в Нью-Йорк, собственно, что, значит, я планировал, короче, серфинг, это вот бесплатно эти вписки. Потому что, ну я прикинул, конечно, цены, ну там, в принципе, подъемные, ну, в Нью-Йорке стартует от 2000 за ночь, это за хостел. то есть самый простой хостел, ну, чтобы хотя бы оценки у него были выше, там, 7, это 2000, вот, и получается на пару дней, ну, уже так, да, я там планировал в Нью-Йорке, там, первые 3 дня, например, это уже сразу 6000, потом еще у меня там было 4 дня, вот, и, в общем, я начал писать запросы через каучсерфинг, серфинг И так получилось, что я прилетал 23-го, по-моему, я прилетал, а 25-го у них же Рождество. И вот эти дни для них как бы рождественские и предрождественские, это, в общем, не вариант. То есть я всем людям писал, соответственно, я как бы рассчитываю, что мой профиль все-таки уже с отзывами, там у меня азбин весь заполнен с фотографиями. Ну не просто какой-то левый чувак пишет. И все равно, то есть, все пишут там Извини, но Рождество, и, тем, я принимаю гостей, я еду гостям, там, в общем, не знаю, я вот прям как вот вечером приходил, да, ну не каждый день, в смысле, там, ну, в смысле не прям не, не, не в течение всего вечера, но ну, там минут 30 я выделял, я садился с серфингом там, на каушсерфинге отправлял 10-20 запросов вот, каждый вечер.
0: И, в общем, за, как задолго заранее, когда ну, ты начинал?
1: Да, я начал чуть ли не за месяц. Вот И, в общем, я точно отправил больше ста, и мне только один человек за все это время дал положительный ответ и к которому я в итоге приехал.
0: Да, Рождество в Америке, это они они все по семьям, да, они все где-то обычно летят или едут к родителям или встречают родителей, все. Ну,
1: как как в один дом, они все в Майами улетели, вот,
0: я тоже себе представлял, что все американцы должны быть в Майами. Ну, да, и, на, наверное, не стоит э, по фильму судить. <laughs> или... ну, ну, хотя конечно. ты нам сейчас это и расскажешь, вот как, как по фильмам, как мы видим это в кино и как это на самом деле. Но ну, до этого мы еще дойдем. Ну вот, и получается, 1% только ответил э, через коучсерфинг. И а, а как остальные ночевки? где ты? где-то еще бронировал какие-то отели, или ты просто прилетел и потом на обум искал. Ну,
1: так, тут ситуация, значит, какая. Я, получается, даже не рассказал вообще всю идею путешествия. То есть uh-huh. сначала я вообще запланировал просто слетать на нее 5, со второго по 7 дек... января. Просто посмотреть Нью-Йорк, ну и максимум выбраться в Вашингтон. Вот, потом я пошел на работе, что-то спросил про отпуск. А мне сказали, там, возьми лучше в декабре. Там, как бы, еще, получается, переносится дни. Очень удобно. Но я подумал, может, действительно добавить недельку. Тогда получается уже сразу, там, почти там, ну, больше двух недель. Вот, в общем, я подумал, ну, уж понятно, что две недели в одном городе торчать это глупо, то есть ну, да. можно как-то расширить эту всю попею. В общем, я стал думать, как бы, значит, у меня любимое место это не как вот у многих, почему-то, Гранд-Каньон, я всегда очень хотел увидеть Долину монументов. Это известная такая, по рекламе Альбара и по всяким ковбойским да, фильмам, да. Долина, где такие эти столбы песчаные торчат из земли. Вот, я вот очень хотел эту штуку видеть. Я посмотрел я на, на карте, она как бы была ну, рядом с Гранд Каньоном. Это примерно то есть, это, значит, юг, юго-запад, штат Юта, то есть там еще как бы далеко от всего получается. И значит, я стал думать, как туда тут добраться. Значит, самолетом можно было, в принципе, такие оптимальные варианты, это прилететь в один из крупных городов, ну, поближе, взять машину в аренду, объездить и потом обратно улететь. Uh-huh. Вот, тоже очень сейчас немножко сначала просчитался, потому что я посмотрел такой, как бы, а сколько просто стоит самолет на завтра там, в Майами, ну, к примеру, посмотрел, а там оказалось буквально пара, там, 4-5
0: тысяч рублей туда обратно в Майами. А, туда, это, было в ноябре, наверное, да, а это было где-то в ноябре, наверное, да? А
1: это было где-то в ноябре, да, да, да. да. Вот. А когда я уже получил визу, отпуск оформил, ну или даже, ну, во все эти вот уже реально серьезные моменты подготовки, я начал бронировать билеты и понял, что в Рождество там просто жуткие цены. Вот из Нью-Йорка в Рождество, причем я там нашел, мне подсказали сайт, где можно найти перелеты там. Я стоял там из Нью-Йорка в любой аэропорт Америки. Вот, и там сортировал по цене. Понятно, что там Бостон и какой-нибудь Чикаго они были дешевле, mm-hmm, но да. это не в той стороне. Вот. А в ту сторону это значит Вегас, mm-hmm. Калифорния, то есть Лос-Анджелес или Сан-Франциско. Ну и вот все эти города, там Колорадо, я смотрел, Солт-Лейк Сити, вот все в округе. В общем, примерно 30 тысяч стоил перелет в рублях, естественно. То есть я все это сейчас смотрел. Вот. И самый дешевый перелет оказался в Даллас. Это штат Техас. Туда перелет стоил 18 тысяч рублей. Был еще дешевле, по-моему, куда-то в Луизиану что-ли, но этого и чуть, чуть дальше было, поэтому, в общем, э, ну, я плюнул, как бы взял перелет до Техаса, да, и так получилось, что и параллельно написал ВКонтакте, в одну, там много групп по поискам попутчиков и просто группы по Америке, я написал, что ищу э, компанию, вот, и мне там написали ну, люди, конечно, но как-то они так несерьезно, у них нет, там ни виза нет, ничего. Вот, а мне написала одна девушка, у нее уже была виза, она, по-моему, купила уже билеты на самолет, ну и как бы, то есть она хотела автостопом по- поездить. Я, по в Москве, был не Да, я тоже был не против, но как бы я так взвесил за и против, когда времени конкретно так свободных две недели. И вот если ты вдруг там ну, оказался на заправке, да, а, там уже темнеет рано, вновь зимой, mm-hmm. не поймал попутку, куда ехать, куда идти. В общем, тем более холодно, в общем решил, что лучше все-таки взять машину, вот предложил ей такой вариант, то есть машину как бы, делим там пополам, вот, бензин пополам, ну и, соответственно, значит, вместе там маршрут, как бы скажем, делая какие-то компромиссы между различными вариантами, там, вот. ну, соответственно, у меня значит, долина монументов. Ну и мы договорились, в общем, пришли к такому решению, что мы из 15 дней аренды ездим 10 вместе, Потом я ее высаживаю в Вегасе, и она улетает в Майами. А mm-hmm. я потом еду дальше один, как там, уже куда хочу. Вот. Ну вот, в общем, вот так было распланировано все. А
0: встретились вы где с ней. Это Здесь ну, уже сразу с Москвы вместе с автоварии? Нет,
1: нет, она, она, она из Екатеринбурга, mm-hmm. и поэтому мы увиделись в первый раз только в Нью-Йорке. Мы созванивались только по WhatsApp, там, по Skype, как бы только перед поездкой. Так спланировать, чтобы.
0: Mm-hmm. Вот. Интересно. Ну хм. ладно, прилетел в Нью-Йорк. Как, как ну, там? Ну, расскажи, какой, как аэропорт, например, сравни, там, Шереметьевый или я не знаю, с чем как.
1: Знаешь, у меня даже есть мысли. Я Обычно пишу так суховатые тексты, ну в блоге, У меня есть мысль, может, попробовать что-то в художественном таком формате написать именно впечатление о прилете в Нью-Йорк. Ага. Потому что ну, для меня вообще сам перелет был целым событием. Ну да, если вот, никогда ну, не летал, да. да. Да, вот я потом хочу про это как-то, знаешь, подробнее написать. Но если честно, ну а я, я, честно, боюсь как бы людей каких-то там обидеть или еще что-то. Ну, у меня свое мнение на это. Я когда приехал вот в аэропорт, там, ну, я все заранее почитал. Самый дешевый способ из аэропорта добраться до города это на метро. Но ну, а до метро тоже доехать надо. Там есть что-то вроде нашего аэроэкспресса. Аэротрейн называется. Uh-huh. Вот. Ну и значит, правда, я уже прилетел вечером, то есть темно. Вот я сел в этот аэротрейн, и у меня, почему-то, мысль была, господи, куда я попал? Зачем я сюда прилетел? Ну, что-то вроде даже цивильный аэротрейн как бы не знаю, он у меня как-то то есть ужасно, я не знаю. Я, я, у меня вот отец еще перед поездкой говорил, а ты вот едешь в эту помойку, вот, вот это слос ну, сочетание, а вот это помойка, когда это в описании всей Америки. В какой-то смысле я даже сразу подумал, действительно, как бы, какая же помойка. Вот, ну и...
0: А почему помойка? Как поезд был грязный, что-то было поломано? Да, он, он, как он, это? Он
1: грязный, ну и, соответственно, опять же, я, я ну, не российский какой-то, да, но то есть контингент уже был соответствующий, были странные люди. Ну и, соответственно, в метро в Америке оно такое, Нью-Йорк, оно славится грязью и всякими личностями, вот, например, был случай, это конечно не в этот день было, и вот мне очень запомнился, у них есть такая же газета, метро, вот как в Москве, вот, uh-huh. дают вот, ну, там новости, чего не, не знаю, вот, и значит, зашел, в погоне почти никого не было, зашел негр с пачкой газет, он значит, положил их рядом, брал по одной газе- газете, читал что-то вслух, матерился там, типа, вот за там комкал-газету и бросал рядом на пол. И вот так он брал, каждую okay. газету материл, комкал, и, в общем, к концу пути рядом с ним была такая переработанная гора скомканных газет. Вот. Ну, то есть вот такие там бывают. Это, наверное, даже самый, может, один из безобидных случаев. Ну, не знаю, в общем, я, честно, был в каком-то таком недоумении. Не впечатленный
0: я был. Культурный шок, так сказать, да?
1: Ну да. Mm-hmm. Ну и приехал я как бы к этому, вот, значит, у меня был хост, парень, Джастин его зовут, ну почти мой ровесник. Он снимает квартиру на Манхэттене, очень как бы, у него, я так понимаю, район как бы, считается хороший. Он как бы, как, как видимо, как подвернется когда-то по каучсерфингу, когда-то по Airbnb, то есть mm-hmm. дает свое жилье. Когда я приехал, как раз у него комната вот свободная была под Airbnb сдана, поэтому я спал с ним в комнате на диване соседнем. Вот. Ну и я пришел, как бы так, ну тоже надо, значит, да, как бы уделить человеку внимание, то есть э, там, чё, как, там, поболтали, предложил прогуляться, он согласился. Ну, мы пошли, то есть я говорю, для меня на самом деле это уже было 5 утра, там даже уже больше. Ну и ничего, мы погуляли, как бы там мне показал парочку мест реально таких интересных вот и э,
0: вернулись ну и уже я потом сразу попал спать а, а от самого аэропорта ты что-нибудь видел он большой маленький как как там все организовано если вот незнакомый человек которого вообще ни разу в Нью-Йорке не было вот как ты выходишь скажем я плохо понимаю на английском допустим да мне легко по знакам разобраться куда мне идти и вообще
1: ну, вот. считаю, я тоже плохо понимаю, по английском я разобрался. Не, нормально, в принципе. Ну, я опять же заранее посчитал про этот AirTrain. Вот, в принципе. Ну и люди, если что, подскажут. Так что, нет, можно разобраться. Метро у них немножко запутанное, там есть свои тонкости, так ну, сразу не объяснишь, там просто как бы как, как, не как вот российское московское метро, а вот как автобусная остановка, то есть может подойти любой автобус разных маршрутов на одну остановку, Но. а потом они поедут в разные стороны. Здесь также, то есть здесь на одну платформу может подойти разные поезда разных маршрутов, надо знать какой нужен маршрут, и маршруты они бывают там локальные и экспресс, то есть экспресс многие остановки приезжают не без остановок а
0: локальные останавливаются на каждой. Ну, вот на остановке, наверное, есть какой-нибудь список, э, с, например, с номерами автобуса и перечислением установок, куда они идут? Ну, нет, есть, скажем, это,
1: ну, не автобусов имеется в виду метро. Ну, или метро. А, у, у них есть как бы карты метро, но, если честно, один из плюсов тоже, Wi-Fi есть на всех станциях, Окей, нет, 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 нет в перегонах, в Москве же сейчас метро, метро Wi-Fi вообще везде, mm-hmm. а у них нет в перегонах, у них только на станциях. Вот, и а на станции просто гуглишь там, куда поехать, и Google же есть вариант там проложить пешком на общественном да.
0: транспорте. Угу. Ну вот и он показывает, по какой ветке, куда ехать. Интересно. Значит, несложно разобраться, если что, да, даже кто-то, а, кто не знает. Нет,
1: ну, скажем, вот был случай в последний день, когда я уезжал, мне Google упорно говорил, что мне нужен поезд Е, они а там по буквам и по цифрам, mm-hmm. мне нужен поезд Е там в такую сторону, я стою, жду этот поезд на минут 10, приходит на все другие, потом спрашиваю какого-то там мужика, он говорит, сегодня поезд Е не ходит. И там то ли объявление где-то было приклеено, то ли mm-hmm. еще что-то. но как бы Я считаю, что Google должен знать, что вот сегодня этот поезд Е не ходит, он же должен как-то в реальном времени информацию обновлять. А он не знал, он мне упорно говорил, вот этот поезд Е. А так получилось, что вот эта станция, на которой я был, она была как бы не для экспресс-поездов. Поэтому я сел на какой-то первый локальный, доехал до более крупной станции, где останавливается экспресс,
0: и пересел уже на другой поезд. А как-нибудь эти станции обозначим, что там еще и экспресс останавливается? Слушай, может быть, но я настолько не разбирался уже.
1: Ну, в любом случае, я советую, как бы, я сам, прежде чем ехать, почитал, то есть, про Нью-Йоркское метро и
0: именно вот как там ориентироваться и… Да, лучше заранее поинтересоваться, разобраться, чтобы вообще, как это работает у них, и посмотреть хотя бы на карту метрополитена. да.
1: Ну да, опять же, там, чтобы в разные стороны сесть, mm-hmm. у нас есть там понятие, да, в центр и из центра. у них там это как бы, как бы конечные точки. То есть там Даунтаун или там Бруклин, mm-hmm. там, ну, то есть он как так вот то есть, написано. Ну, если знаешь примерно карту, что вот эта ветка проходит через Бруклин и Манхэттен, если написано, что это в сторону
0: Бру- Бруклина, значит она там в одну сторону поезд едет. Ну, как, в принципе, тоже можно сориентироваться. No. Ну вот, получается, на метро поехал до определенной станции, вылез и там тебя этот чувак встречал или ты... Нет, сам... ну я к нему домой, я к нему домой, у меня даже сказал, то есть
1: я, да, я вышел, соответственно, навигатор, пошел, ну тоже, знаешь, как бы такие впечатления, он же, ты на Манхэттене, поэтому когда я вышел, у меня сразу там у них Авеню, это крупные такие улицы, ну. и, то есть я вышел на Авеню и прям сразу у меня в конце здания вот этого нового торгового центра Всемирного. То есть так вроде ехал да, каким-то вонючим поездом, потом хоп, вышел, а у тебя такая
0: широкая улица и в конце этот знаменитый торговый центр. И как они сделали красиво, там сейчас все уже убрано, там, как, что, что это сейчас ну, на месте. Представляет? Сейчас
1: представляет? Ну там на месте башен, как я понял, на месте каждой башни квадратный бассейн такой большой, mm-hmm. и по периметру каждого бассейна, на вот, там у него как бы бортик бассейна, там выграв... выгравированы имена погибших. Вот, из два больших бассейна, а рядом построен новый торговый центр. Здесь стекла, собственно, здание mm-hmm. большей частью бетона. Мне просто нравятся именно старые здания, как, где как бы, такие кирпичные, и в них маленькие окошки. Mm-hmm. Такие. Ну, то есть, где... А вот сейчас это современное здание, как чисто стекло. Вот, Все здание это одно стекло. Мне такие не очень
0: нравятся. Это личный вкус. Ну да. А, ладно, добрался до него до квартиры. И как тебе квартирка? Как американцы живут у вообще, нет. скажи?
1: Да как обычные люди, чувак. Туалет есть, кухня есть. Но парень странный, значит, как бы есть такая тема, что американцы не снимают обувь дома. вот, соответственно, то есть он не снимает обувь. У меня даже есть фотография. Он, значит, когда ложится спать, вот у него просто кровать, рядом на полу валяется куртка, джинсы, кроссовки, футболка. Все, и он ложится спать. — э, У него, значит, девушки
0: нет, да, он сам?
1: — Нет, нету, да. Но, как бы, с одной стороны, это практично, действительно удобно. Ты пришел, бросился у кровати, лег спать. Вот, ну, как бы, скажем так, у него дома
0: были тараканы. — Ой, Н- Наши кухонные тараканы или их здоровенные? — Нет,
1: скорее всего, наши кухонные обычные тараканчики. А, — Ясно. — Вот, и как бы я так и не понял что он, то есть у него почти не было посуды я, я с собой взял как бы там какой-то ну в принципе у меня там с собой есть какой-нибудь доширак условно говоря там, да, на, на случай ЧП. Вот, думал, можете там, или кашу утром отварить. Я, в общем, не нашел ни чайника, у него нету. В общем, посуда там. У ну, меня есть, что говорю, фотографии его кухни. Там видно, там стеклянные полки, ну, там стоит парочка
0: там, тарелок. Пошлешь, пожалуйста, мне эти фотографии. Вот я тоже хотел бы тогда в подкаст на это выложить, о чем мы м-м, сейчас да, разговариваем. Было бы вообще круто. Да, да, конечно.
1: Да, конечно, подборку там потом тебе это организуют. Здорово. Вот. Ну. Да не знаю, обычные квартиры, то есть ничего. Ну, как вот это, у них эти лестницы на улице для пожарных, угу. вот, знаешь, вот, лестницы, фильмах, да, да. там бегают да, по ним. Вот. Окно у него простенькое такое, как бы одинарное, такое поднимающийся вверх, оно у него было приоткрыто, никаких там решеток нет, несмотря на то, что по сути лестница, вот она, напротив, там и площадка целая. Дверь такая деревянная, ну такая у него старенькая квартирка. Думаю, она еще и стоит не будь, не дешево в аренду. он не говорил, да, А я стоит. как-то и не спрашивал. А парень, mm-hmm. насчет этот фрилансер, ну знаешь, то есть он такой, значит, там у него какой-то стартап, они там что-то с друзьями придумали. Он, ну техническая специальность, он it то есть нашем, да, таком там, значит, понимании. Вот и как бы, значит, каждый раз, когда я возвращался домой. Он валялся на кровати и смотрел сериалы. Причем, как бы. Так я его не особо интересовал, поэтому. Ну, и в общем. То есть я так прихожу там Привет-привет, там где был, там-то, там-то, там, а ты там был, да-да-да, был. Ну, и все. Он такой, ладно, он надевает наушники и смотрит сериалы. Без,
0: это что такое, блин?
1: И он там вот. Я приходил домой где-то в 9, примерно до 12 он смотрел сериалы, ну и все. Чем он днем делал понять не имею? Кстати, на Рождество, вот этот, ну, не Рождество, это было 24 декабря. То есть предр... Я, кстати, не знаю, вот в Германии Рождество же, когда вы считаете еще? Правильно? 24
0: Это Рождество или это предрождественский ну, день? Как я понимаю, Рождество, я, я тоже я не. Как-то не особо верующий, знаешь, я не разбираюсь в этом все, Но 24-го это у нас получается праздник. Ну, в общем, 24-го, я так
1: понимаю, это тут прям реально самый такой да. вот большой да. праздник. 24-го я пошел в город. Ну, я ему постоянно, как бы. То есть, в городе тоже интернет там в Старбаксе, в Макдональдсе везде есть Wi-Fi, все можно поймать вот, я периодически с ним списывался, там, мол, как бы, мол, как бы это там вместе, как бы... ну, просто, знаешь, даже самому неудобно, да, ты приехал к ну, да. человеку, а сам где-то гуляешь, и как в хостеле у него живешь. Вот. Ну, он, значит, он так и слился. Он, у него родители из Флориды откуда-то, и он поэтому, то есть никого не ждал. Он, я как понял, в общем, да, Рождество он тоже провел за просмотром сериалов. А, собственно, кстати, сам Нью-Йорк Рождество. Мне показался
0: очень бедно украшенным, просто невероятным По сравнению с Москвой. Интересно, вот в фильмах наоборот показывают там столько всего, столько огней, здоровенные елки. Не
1: знаю, по сравнению с Москвой, он просто очень ни о чем как-то очень так реально скудника у меня почти никто не сказал Мэри Крисмас
0: ну то есть знаешь когда там даже в магазине покупал то есть так на кассе там кто-то не говорили вот в смысле они вообще ни с кем так не говорили Мэри Крисмас или только тебе может, потому что видели что ты русский
1: не ну скажем я приходил в магазин и вот я пока то есть там бродил я слышал что на кассе очень редко говорят друг другу Мэри Крисмас например то есть ну кто-то говорил но они не абсолютно все
0: что, неужели такие в Нью-Йорке люди озлобленные, получается?
1: Не, ну не, тут дело наверное в том, что еще американцев там не очень много. А, то есть в вот, Нью-Йорке немного американцев потом... что,
0: в основном иностранцы?
1: Ну, я потом просто пошел, когда к вот этой елке у Рокфеллерского центра, где каток, ну там, там во-первых, не протолкнуться, в принципе. То есть просто, чтобы посмотреть на этот каток. Я к бортику там меня мужик пропустил. Он что-то я, я там пыталась как-то сфоткать так между ним и еще кем-то, и он увидел, что и он отошел, как бы пропустил, я буквально пару кадров сделал и ушел оттуда. И, и там целая очередь на этот каток стоит, такая серьезная Капец. очередь. Я даже не знаю, как, как у нее стать, что просто. Каток малюсенький, малюсенький. Как школьный спортзал, наверное, такой
0: среднего. Зато толпа огромная.
1: Да, и как бы вокруг, получается, ну. То есть там все эти индусы, китайцы, русские, в общем, кто угодно, помню, только не американцы.
0: Интересно. А так, ну, еще какие-нибудь впечатления о Нью-Йорке? Вот мне интересно, я в Нью-Йорке ни разу не был. У меня жена была пару раз, тоже рассказывала, и, ну, и такие впечатления были, и такие. Знаешь, ну, она там несколько дней проводила тоже, что и, и хорошие, и плохие.
1: Просто, скажем, я могу забежать вперед. Смотри, то есть, если прямо вот, значит, я прилетел в Нью-Йорк, провел там, значит, два дня. И то только один полный. И потом я улетел uh-huh. в Даллас. И вот потом я катался на машине, вернулся обратно в Нью-Йорк и был в Нью-Йорке еще три полных дня и два неполных дня. Вот как бы прилет и отлета. Прилет из Далласа и отлет в Москву. Uh-huh. Вот и, соответственно, этот чувак, он как-то, в общем, меня так сторонился. То есть он ничего не. То есть я говорю, я сегодня там пойду там в какой-то там метрополитный музей. Ты пойдешь, он такой, нет, я не хочу, как бы. Я такой, ну окей, да, пошел, да, пошел там, пока. Все, он мне дал ключ от квартиры, я ушел. Ну вот, ну, я весь день гулял. И в общем, как бы, то есть, вот в моем представлении, значит, что такое Нью-Йорк. Это, значит, очень грязный город. Очень грязный. Есть тоже фотографии, там могу потом Конечно, кинуть. обязательно Значит, потом. А по факту смотреть там нечего. Ну, как бы там есть, конечно, какие-то ключевые достопримечательности, но по большому счету, ты просто идешь между домов, как бы просто, между высотных домов. Вот. А, значит, внизу у тебя вот эта грязь, различные магазинчики, вот, полная каша всех раз национальностей, вообще вот всего-всего, там бомжи какие-то, в общем, странные личности, вот это все вот такая каша. И мне ничего не понравилось, даже присесть негде. То есть, в принципе, лавочек каких-то там ничего нету. То есть, вот я ходил весь день, ходил, ходил, ходил. Потом вот думаю, ну там ладно, зайду в Starbucks куплю себе кофе, там посижу. А, перед, ну, как бы обычно, если вот приезжаю, там, при час гуляю, там, пять минут присижу. Mm-hmm. Ну, просто там присяду, там, фотки на фотике вот а, Тут даже сесть негде. Захожу в этот Starbucks ну, даже не тоже захожу, вижу с улицы, что... Там ничего нет, кроме прилавка и таких маленьких барных стойчек в mm-hmm. А внутри самого Старбакса нет никаких стульев, ни столиков, ничего нет. И я, значит, навигатор там пива, например, Starbucks идут от одного к другому, там по два Старбакса проходило. Они там mm-hmm. даже сесть нельзя. Вот. И как бы, ну, может, конечно, там много всяких кафешек, но и как бы Нью-Йорк все-таки дорогой город. Вот. Не знаю, в общем. То есть и торговых центров, как таковых тоже, как у нас, они какие-то все такие. Ну как спрессованные, то есть не такие там, просторные. Mm-hmm. Ну, В общем, честно, я не понял этот город, и я даже вот стоял когда на Бруклинском мосту, там кто-то наш написал, ну там семьи списаны, не только наши пишут, mm-hmm. потому, значит, на перилах было написано «Привет там, какому-то городу из самого лучшего города Земли». Я стою, у вот, меня думаю, спросить бы этого человека, почему вот Нью-Йорк самый лучший город Земли, просто вот скажи мне, просто почему, mm-hmm. я не, мне он не нравится, то есть если, скажем, выбирать какой-то город просто, чтобы приехать и погулять в свое удовольствие, я бы Нью-Йорк не выбрал никогда. То есть в этот город вернуться для гуляния
0: я не хочу вообще. Приезжайте к нам в Вальденбург, здесь много лавочек, красивые парки.
1: Вот, вот, вот. Я и о том же, что лучше приехать в какой-нибудь в тихий германский, немецкий городок и гулять там. Что вот я, знаешь, вот потом смотрел в интернете, у людей два мнения. Либо любят Нью-Йорк, либо ругают. Вот я
0: отношусь ко вторым. Вот, Нью-Йорк мне не понравился больше всего. даже так? Интересно. А питался ты там чем? Вот ты сейчас говорил, заходил в Старбаксы, пил кофе там или... Что можно там покушать такое?
1: Ну, как бы, значит, вопрос, скорее всего, что-то можно бюджетом покушать. Ну, или так. Ну, вот эти, опять же, тоже... Ну, ты, кстати, наверное, читал ВКонтакте все мои записи. Да, там я писал, про, как я ел там на ходу сейчас. Я просто... То ну, есть... я, а, я читала слушать, да. может быть, нет,
0: расскажи. Да, да, да.
1: Я, значит, сейчас пытаюсь вспомнить. Значит, я приехал на. И там Нью-Йорк, он состоит из районов. Это Манхэттен, mm-hmm. Бруклин, Куинс, вот эти все. И, значит, есть Стэттен Айленд. Это реально mm-hmm. остров. Вот, ну, Айленд, как по-английски остров. На него плавает бесплатный паром. Он еще примечателен тем, что с него хороший вид на Манхэттен открывается, и он прям мимо статуи свободы проплывает. Вот. И я, значит..
0: А, это это та, тот паром, который взорвали в фильме Дежав. Возможно, возможно. А, я помню, я этот фильм очень давно
1: смотрел, помню, что там какой-то паром был. Вот И я думаю, кстати, я потом смотрел еще в самолете этот Темный Рыцарь. Там Джокер тоже взорвал паромы. Uh-huh. Хотел, точнее, я думаю, это была отсылка как раз к таким же нью-йоркским паромам. Ну, в общем, а, а, приплыла я на этот Тэтен Айленд. Тоже, значит, жутко такой черный район. Значит, Пошел я там какой-то, ну просто, вот, мне как бы интересно, да, посмотреть там тихий вне, не обязательно, да, там Уолл-стрит, центральный парк, как бы, ну что там и в других местах. Пошел просто вглубь этого Сатен-Айленда. Значит, куча черных, потом начался какой-то мексиканский район, половина по-испански, половина по-английски. Вот, зашел в какую-то тоже кафешку, все столы заняты. То есть покушать там кисадилья было, ну, ты какие-то такие это, это yeah. варианты. И поэтому, значит, я еще взял, по-моему, за 5 или 7 долларов кисадилью и вышел и ел ее на улице, потому что, ну, как больше негде. И даже так вот их все эти, эти хот-доги, которые на улице, они же, ну, нет без никаких столиков. То есть ты покупаешь хот-дог и идешь ешь его по дороге. Mm-hmm. То есть как тут действительно все такое на, на ходу, ужас. Вот, и хот-доги. Самый дешевый видел, по-моему, действительно за доллар, как я где-то когда-то слышал. Но в среднем все-таки 2-3 доллара хот-дог. Ну,
0: 2. Ну, это недорого, еще хот-дог. Ну, это они как порядком размером-то или совсем маленькие.
1: Нет, это обыч... обычная булка с сосиской, кетчуп. И этот...
0: горчицы, и огурчик там, да, или что-нибудь. Такое.
1: А, то есть стоит, говорю, доллар, и можно где-то за 2-3. Ну, они все равно все одинаковые будут. Это как повезет. То есть у, там у центрального парка он будет 3, отойдешь в сторону 2, а где-нибудь в глубине там полтора. То есть такое вот распределение цен. А потом был, есть там сеть магазинов 7-11. У них, по-моему, что-то вроде акции, по-моему, 2 доллара за хот-дог и напиток. А, вот. По-моему, напиток какой ну, нормальный где-то, пол-литра в нашем понимании. Не маленький. Ну, это газировка имеется в виду, то есть там любая фанта, ну, какая нибудь кола Потом очень мне так встречалось. Из, ну, это из дешевого. Два куска пиццы и банка газировки, обычная металлическая, за 3 доллара. Два куска, это только пицца Маргарита. То есть, ну, без, без начинки, ну, то есть да. такой обширный. Вот. Ну, в принципе, тоже там, если перекусить. А потом. Значит. Один раз я зашел в Чайна Таун. Якобы считается, что в Чайна Тауне можно дешево поесть. Но вот американское вот это, значит, у них как бы два нюанса. Это то, что не включается налог никогда в цену, налог да. штата. И при веб-шпите это надо еще платить чаевые а, обязательно. Для них вот святое, святой, в Нью-Йорке это считается там чуть ли не 20%. И угу. даже как бы, читал и слышал неоднократно, что если вот люди не оставляют на чай и уходят, официант может догнать на улице и сказать, что потребует заплатить, потому что это, считается, что это его как бы, честно заработанные деньги. Вот. И вот как раз вот пример, я пошел в таун, там много по-китайски, были даже где вообще только иероглифы, и ну, было где картинки. Вот я смотрю, там на картинке нарисована лапша, мясо, написано биф, там noodles. Захожу, мне сразу поставили чайничек с чаем, какие-то решки дали. Я вот ткнул пальцем, вот бифну удался. Принесли большая такая тарелка, там куча говядины. И макароны, прям как доширак, только с говядиной. Вот. Стоило 6 долларов 40 центов. Без да, вот минус на 6 долларов 40 угу. центов. Мне приносят а, счет, там уже 7 с копейками, там типа 7,30, например. А я оставляю. Да, 650, по-моему, было. Я оставляю, значит, 8 долларов. Начинаю уходить, собираться. Ну, я как бы расплатился, потом собрался. Они, видимо, уже успели посмотреть, что я им mm-hmm. оставил. Пошел к выходу. Меня остановили и сказали, вот, типа, в счете 7 столько, то вы оставили 8, но надо быть доллар на чай. Ну, я спорить не стал, то есть я оставил еще доллар сразу все, все, спасибо, до свидания, и получается, ты изначально смотришь, на улице написано 6,50, а по факту ты заплатил 9, то есть, если ты где-то в Нью-Йорке смотришь на цены, именно в общепите, можешь смело 30% прибавлять прям сразу, mm-hmm. то есть, это... Там, не знаю, если что-то стоит там 15 долларов, оно тебе выйдет почти в двадцатку. То есть ты посмотришь 15, да, там 10 процентов это уже 16,50. 50 Ну и там, 20 процентов на начать 3 доллара как бы почти. Поэтому 20 долларов ты оставишь при,
0: при меню, где будет написано 15. А вот что-нибудь, какую-нибудь здоровую пищу вообще реально найти в Нью-Йорке или там только все такой фастфуд?
1: Слушай, ну я как бы тоже пытался в общем, не тратиться особо. Я даже сейчас не хочу. Так врать, вот три дня я был, да. Помню, что два раза ел вот эту пиццу, значит два куска за три доллара. Вот эту кисадилью один раз я съел в китчайно Тауне. Ну что-то я не помню, что я там ел нормальной еды. Именно не потому что, как бы там ее нет, ну потому что она нормальная, данная и стоит нормально. Ну, да. То есть я старался там 10-15 долларов уложиться. Ну, а точно вспомнил. Еще один раз я ел на Брайтон Бич, это где русские. Там я купил макароны по-флотски полкило. <laughs> Нормально. Да, они, значит, сто... у них там очень. Там вот куча русских магазинов, все продавцы русские. Ну, все По улице все ходят, по-русски говорят, по телефону. Вот. Мне очень нравится у меня есть фотография. Там на улице, значит, такой прилавок такой как будто знаешь вот если взять с рынка один такой вот палатку такую перенести вот посреди улицы поставить иначе продают женщина там по-моему пирожки пирожные, всякие печеньки и рядом с ней написано ну, по-русски естественно проверяйте деньги не отходя от продавца то есть даже сейчас у нас по-моему такой не пишут как бы ну то есть там действительно считается что брайтон бич это как бы совок в изобилии то есть именно вот там значит много нашей еды в магазинах на вес такой нормальной именно еды. То есть, как бы, это вот макароны по-флотским, котлеты всякие, гречки, ну что хочешь. В среднем 5 долларов за, по-моему, полкило. Вот. И я сюда
0: взял макароны, потом их дома ел. Там тоже надо так же чаевые и оставлять и
1: нет, 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 в магазинах нет, там в Макдональдсе ты, ты чаевые никакие не оставляешь. Но
0: налог это всегда, да. Вот это тоже интересно, да, вот с... В Америке кстати, с их налогом, что цены без налогов. Я,
1: честно, так кстати, не понял. Были магазины, то есть вот, у них известная сеть Walmart. Угу. Вот меня, кстати, вот очень удивляет. Я лично про Walmart знал из Сауспарка, У них там была целая серия про Walmart. Не смотрел,
0: нет? Нет, нет, эту нет. Но South Парк я знаю, конечно.
1: Вот. Значит, это как у нас, типа Ашан, там, да, вот такого плана супермаркет. И. Если по моему верить каким-то там топ компаниям, самая большая компания в мире это Walmart, mm-hmm. то есть она обошла всякие автомобильные гиганты, Apple, там Coca-Cola, то есть самая крупная компания в мире это Walmart. Вот. это считается, кстати, не лучшей как бы такой для для нищебродов в общем супермаркет. Я просто потом смотрел э, в России, в России по моему нет Walmart. Ну ладно, интересно, кстати. Вот и в общем. Э, у меня потом в одних, Я потом чеки как бы сохранял, но я веду статистику своих расходов. И потом я смотрел по чекам, в некоторых Walmart у меня был налог, а в некоторых нет. И в других магазинах ну, бывало такое, что где-то был налог, где-то нет. Это разница может между штатами или… Нет, это действительно есть, что разница есть. Э, вот этого налога она там зависит от штата, mm-hmm. но что-то я не припомню, чтобы штаты без налогов были. и плюс я как-то в Нью-Йорке купил вещи, и она была, то есть она вот сколько стоила в ценнике, сколько у ее пробили. это, mm-hmm. я, то есть для конца я тоже эту систему не в... помню.
0: какие-то случаи? может в некоторых штатах налог уже в цене э, включено, так сказать? ну в общем запутаться можно, mm-hmm. да? точно да как для меня все еще загадка с российскими заправками, то надо предоплата, то после, то вообще. Да, не кстати,
1: вот в Америке заправки, ну это уже забегая, да, немножко в другую область нашего разговора. В России ты всегда сначала оплачиваешь, ну чаще всего, угу. потом заправляешь. В Европе всегда ты сначала заправляешь, потом оплачиваешь. В Америке тоже сначала надо оплатить, то есть либо по карточке заправиться, то есть вставляешь карточку, вытаскиваешь, потом заливаешь. Вот. Либо, если ты хочешь наличными, то надо идти в кассу, оставлять деньги.
0: Если ты значит, оставил больше, чем влезло идешь за сдачи, то все как у нас. Хм, интересно. Ну ладно, вернемся опять в Нью-Йорк. Хотя, наверное, хватит уже про Нью-Йорк. Еще один вопрос к Нью-Йорку: какие-нибудь достопримечательности смотрел, кроме торгового центра?
1: А, ну про Нью-Йорк, да, наверное, стоит только рассказать: то, что я полетал на самолете вокруг Нью-Йорка. Суть в том, что это, наверное, самое большое впечатление, потому что, во-первых, я как бы вообще летал первый раз да, на самолете. И тут я прилетел в Нью-Йорк и сразу же, почти через день, значит, я как готовился к поездке, я нашел отчет, где парень катался, с, вот, вот летал вокруг Нью-Йорка, вот вокруг Манхэттена, там одномоторный самолет, это известный марк самолетов, CESNA 172. Mm-hmm. Вот. Пилот русский, парень, значит, из Челябинска. Зовут Сергей, он живет 8 лет в Америке. И он устраивает тут экскурсии на самолете. Он даже катал Орел и решка. Ну, знаешь, эту передачу, наверное, да? Нет. Ты нет, а вот я уверен, что русские слушатели могут знать. Это известная в общем, передача. Не знаю, в общем, я сам, если честно, ни одного выпуска до конца не посмотрел, но их все знают. Вот, значит. Там, в общем, они тоже летали с этим чуваком. А, ну, тут, наверное, я не знаю, как бы такая, такой нюанс. А, полет стоит 360 долларов. Все, просто полет стоит 360 долларов. Он может взять на, до трех человек. А, соответственно, если летят угу. трое, это по 120 с каждого, двое по 180, если один, сплати себе 360. А, я начал искать людей, потому что я был один. Uh, и единственное, кто в общем, кого я смог в итоге найти, это вот эта Наташа, девушка, с которой вот мы потом ездили вместе на машине. Она тоже как бы согласилась. И третьего найти не смог. Соответственно, это 180 долларов, но это, если честно, было очень дорого. Я, в общем, Сереге говорю, слушай, давай по 150, но полетаем меньше. То есть так он летает час, mm-hmm. а так я говорю, ну, поменьше. В общем, ну, он пошел навстречу, тем более, как он как бы, сказал, в тот день у него никого не было. Вот. И.. Вот он нас, в общем, минут сорок он нас возил, Но ну, это действительно было, во-первых, и, то есть и еще мы с ним взлетели, он это спрашивает, ну как, мол, я говорю, ты знаешь, на гражданском самолете даже более ощутимо было, и он тут же такой штурвал как бы вперед-назад, самолет стоит сверх-вниз. Вот Шутник. Да, вот. Ну и потом, значит, в тот день он говорит, как бы, значит, как бы летит, сторону Манхэттена, сам запрашивает там у каких-то диспетчеров, то есть можно ли ну, полет. Да. нас он предупредил, говорит, там как бы Трамп вот в эти дни сейчас заседает, он еще не президент был mm-hmm. официальный, но уже избранный. Mm-hmm. Вот, значит. И это он говорит, могут не разрешить. Но ну, нам разрешили все равно, то есть мы просто облетели там два круга, один большой, там до Центрального парка, а один чисто вокруг, от, до Даунтауна, где небоскребы. Mm-hmm. Вот. Потом он дал мне парулить где-то минуту, сказал вот держи такую высоту и вот лети вдоль береговой линии. Вот. сам он в этот момент там по-моему прикалывался, фоткал. <laughs> а, а потом, в общем, он, он как бы говорит, мол, хотите испытать зероградите, это то бишь невесомость. Да. А, значит, мне предложил положить телефон на этот приборную, так скажем, панель. Вот. и потом он это по-моему резко самолет вверх, а потом вниз угу. посылает. Ну, как бы, да, в каком-то плане. И прям реально, конечно, э, значит, телефон парит такой, ну, как бы пару секунд, может, mm-hmm. даже и тех нет, но конечно, очень страшно. Вот. И у него развлечение, это смотреть на выражение лиц людей, когда он нет, это делает. Вот камера там не стоит случайно? Нет, но он с этого, в общем, ну, шуткой угорает, так скажем, и получает, видимо, удовольствие. А, ну, блин, ну, интересно, молодец, правильно делает. Ну, вот, ну вот, и вот это, самое главное. Как бы, и когда вот мы полетали на самолете, мы прям то есть мы с Наташей встретились, как раз полетали на самолете, и побежали с самолета в Даллас. И все, и вот мы улетели в Даллас 25 декабря.
0: Ну ладно, Нью-Йорк, вы с Нью-Йорка в Даллас, да, прямым рейсом, не без всяких там. Да, 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 там. И как тебе Даллас?
1: Ну, да, Даллас я получше рассмотрел на обратном пути, туда мы приехали, там было очень тепло, там было 20 градусов О, по-нашему. Кстати, да, у них же все Фаренгейты, Цельси... О, Фаренгейты мили, фунты, галлоны, да, да, в общем, да. это ужасно. Вот, и да, мы когда приехали, у нас был у отеля трансфер бесплатный, uh-huh. но он был только, видимо, до определенного времени, мы приехали вечером. Я чуть звоню в отель, короче, понял, что трансфера нам не будет. И, а у них почему-то вот, что мне тоже напрягло, у них что в этих, в Кеннеди в аэропорте, что маленьких, у них везде интернет 30 бесплатно только. Вот. А мы пока приехали, мы тут же вошли в НЕД, и пока мы поняли, что нам трансферы ничего не светят, у нас не осталось даже времени в интернете обоих, чтобы заказать э, такси. Угу. Ну, в общем, мы вышли на улицу и нет ни одной вот реально желтой машины такси. То есть все все кого-то ждут, но это в основном, как я понял, вот по Uber, по приложению, просто какие-то люди приезжают. И они, соответственно, уже кого-то ждут, и мы не можем. интернетом у нас нету заказать. Эти все уже кого-то ждут. Ну, Наташа начала, в общем, ходить. По людям, ну мы там с сначала тоже в разные стороны начали ходить. Я, уже, я бы, я просто пешком бы молча пошел бы в отель, он был рядом, там, ну километр три может. Она пошла к какому-то парню и в общем она его, ну она как бы попросила его заказать такси, но это в принципе было очевидно, мне кажется, когда человек кого-то ждет, а ты говоришь, что рядом отель и просишь его вроде как заказать такси, что он может тебя и сам как бы отвезти, вот. Ну и в общем тема закончилась, что парень сказал, а, типа садитесь, мол я вас довезу, да. вот. Ну и э, мы сели, как бы, причем вот такое уже сразу, опять же, такой, прям вот бьют нас американцы это стереотипами, то есть у него заднее сиденье все в каких-то фантиках, в мусоре. Вот это вот как у них, знаешь, машина вот какая-то, да. где типа живут. То есть, значит, вот он, она начал весь мусор куда-то в багажник переносить. Значит, мы там сели. Сумки не смогли положить в багажник, потому что там мусор у него был. Вот, сели, значит. Он нас довез. И он еще как раз такой показывает. Говорит, ну, мы говорим, как у вас тепло. Он такой, да-да-да, показывает на термометре машине, а он показывает в фаренгейтах. А мы еще только вот первый раз, можно сказать, увидели, столкнулись с этими фаренгейтами. Ну, мы такие как бы класс, да, 72 градуса по фаренгейту, нам это ничего не говорит. Но это вот примерно там 20 с лишним градусов. То есть даже для них это было очень жарко. Ну и у нас подвез, спасибо, спасибо как бы, то есть я даже ему там сувенир монетку дал, вот и пришли в отель, и в общем, да, был только нюанс в том, что отель, в нем номеров не было, а, потому что они, они сказали, что карта моя не прошла, ну там же должен было бы прийти
0: тогда уведомление, а уведомления не пришло. А когда ты бронировал этот отель еще в России, когда был? Да, еще в России.
1: И я, в общем, ну я просто знаю, что Booking офигенная поддержка. То есть Booking в любой ситуации, он всегда uh-huh. за, на стороне клиента. Поэтому я просто у них же зашел в Wi-Fi, позвонил в Booking, объяснил ситуацию. И я вот прям... У меня оператор говорит, подождите, типа, ну повесите на линии. Я через Skype звонил. И вот он она, только со мной прерывает звонок, и слышу, как звонит телефону менеджера Манеджера на тема. стойке вот отеля. Вот. И что-то он там с ней говорит, ла 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 ну и, соответственно, он, когда, он просто как сказал, ва- нет, одна, там у них как бы номера, они в спальнях считаются, односпальных номеров mm-hmm. нету. Есть двуспальный номер, соответственно, дороже. Ну и как бы я, я же не спираюсь, да, там, косяк его исправлять, если они не предупредили, что моя карта не прошла и за они все номера уже сдали. И как бы, соответственно, Букинг вынуждает их сдать мне двуспальный номер по цене mm-hmm. односпального. То есть, соответственно, без проблем. Все. Mm-hmm, все правильно, молодцы. Ну вот. А это в их интересах, чтобы с ними дальше booking работал. Ну и все. Вот на этом. Если продолжать, то на следующее утро мы поехали в прокатную контору. Ну, там всякие бюрократические нюансы. Мы взяли машину, как заранее бронировал. Тоже были нюансы, потому что я с самого начала когда бронировал как бы как я смотрел цены еще даже на самолет почему еще удалось мне казалось что там и аренда машины дешевле то есть открывал там сайты бронирования машин смотрю там 20 20 20 30 40 ну типа вот так идет возрастание цен ну думаю о, есть дешевые машины я их возьму и забронировал на самолет начал заниматься машиной а оказалось что вот эти за 20 тысяч они у них есть ограничения по пробегу. Mm-hmm. Они только можно было ездить в Техасе и в соседних штатах. А если там я, например, собирался ехать в Калифорнию, это вообще там чуть ли не четвертый по счету штат. Поэтому как бы, мне такие варианты не подходили. И вышло, что машина, в общем, она в рублях. Ну, я ее арендовал на 15 дней за 40 тысяч рублей. И там тоже, то есть, значит, там условно говоря, это вот, как бы, если сравнить с отелями, скажем... Можно прийти в отель и забронировать номер за 5000 рублей, да, там, скажем. Да. А можно в букинге забронировать этот же номер за 3000 рублей. Вот тут точно так же машину забронировать на сайте, вот, который по, вот, как бы агрегатор вот этих бронирований mm-hmm. автомобилей дешевле, чем напрямую у самой прокатной конторы. Вот. И я нашел много сайтов, и на, значит, одном сайте было так, что премиум машина стоила столько же общем, сколько любая другая, ну из седанов. Uh-huh. То есть, джипы всегда дороже, вот. Ну и соответственно я взял премиум. А, там, значит, было написано Nissan Maxima, как бы, ну подобное, да. как бы, этого же класса, вот. Но когда там Nissan максимум никаких не было, мне дали Dodge Charger. Ну это крутая вот. тачка. я честно вообще. говоря, я когда увидел вообще, как местные говорят Dodge, я такой, о, типа Dodge, типа что за хрень? И такой, как бы еще, ну, смотрю, вроде машина выглядит неплохо. Сам начинаю обходить и вижу сзади шильдик, чарджер. А у меня, ну, как бы, чарджеры вообще я так всегда, конечно, любил, но именно старые чарджеры. То есть, да, там какая классика, такая 69-го там, года, такой, совсем избитый уже стереотип. Вот. А тут новый чарджер и такой еще менеджер, он там такой довольный стоит. Как будто, как будто мне ее дарит, какой-то подарок какой-то. Вот. Он такой, бери, говорит, хорошая машина. Я говорю, надо проверить тогда ее на повреждение. Он такой, забей, говорит, все застраховано, ничего не смотри, все плевать, как бы. Mm-hmm. Вот, ну я сел, он значит, это говорит новое там. И я потом проверил, ну как я потом просто тоже так посмотрел там что под капотом. Она 2016 года машина, пробег 4000 миль, то есть да ну, 6000 тысяч, да 6000 тысяч mm-hmm. километров и а, вот значит, 300 там дизельных две лошади. 3,6 6 литра двигателя. Это считается еще самые слабенькие. То есть эти чаджи У них они начинаются от 3,6, потом 5 чем-то и 7 литров. Капец, а жрет он сколько? Он жрет очень мало, он жрет, ну как очень, 8 литров на сотню, он жрал по итогу поездки, всей. Там компьютер бортовой Вообще нет, он жрет 25, у него расход
0: 25 миль на галлон. Вот. Но это. Да. У них тебе еще и наоборот решают. Не галлон на миль, а наоборот. Ну да, вот они вот так. Интересно. И это,
1: значит, я просто тогда еще мужика спросил, как бы, мол, я еще, ну, то есть, как бы беру машину, говорю, какой двигатель он, ой, очень экономичный, очень это. И, ну, я потом сел, то есть, я первый раз сел даже в автомат, и, у меня ручная, и я всегда на ручной коробке ездил. Вот, я еду, как бы, то есть не очень себя уверенно чувствую, в том плане, что я еще не знаю, вот, для чего все кнопки. Я съехал на обочину, стал нажимать все-все подряд, ну, то есть вот, все изучил, как бы, потом думаю, надо посмотреть, что под капотом. Открывают 3,6 литра. Думаю, ну нифига себе, очень экономичный. Вот. Но ну, действительно, то есть, когда я ехал на круизе, скажем, там на скорости за там, ну, плюс-минус 100 км в час в наших, да. Машина съехала где-то на восьмой передаче на полутора тысячи оборотов. То есть она такая, видимо. Ну, ну, ну. Миштяк, миштяк. Миштяк.
0: Интересный аппарат, хороший. Покатался бы тоже, наверное. Хотя мне больше нравится механика, а не автомат. У них нет механики, в прокате невозможно. Американцы. Это же где-то даже шутка была, да, как, ну, как демотиватор самый лучший противоугон в Америке – механическая А-а-а. коробка.
1: Ну, я говорю, я специально искал механику, и в принципе, нет. Ну, капец. И я потом болтал с этим менеджером, когда сдавал машину, он сказал, что он учился
0: на механике, но очень-очень давно. Молодец. Вот. Итак, взяли машину, что дальше, куда двинули? Ну, вот тут у нас уже, кстати, не было
1: четкого плана, то есть я, см... я примерно перед поездкой мониторил, что отели в принципе есть всегда. Uh-huh. Именно и на те дни они сохраняются, и там, условно говоря, если сегодня на завтра смотреть. В общем, у нас не было никакого четкого плана. Мы сели в машину и хотелось проехать как можно больше. Вот, реально, такой конкретный город по пути был это Альбукерки. Это уже был другой штат, не имеет Только из-за этого
0: сериала я бы туда, мне кажется, заехал.
1: Знаешь, мне все про это говорят, но я не смотрел этого сериала, Блин. поэтому мне... Мне это Альбукерке не говорило ни о чем. Я
0: первый раз узнал это название, когда готовился к поездке, поэтому. А, там что-то происходило, да? Ну, Альбукерк, ты не знаешь, ну, сериал же ты знаешь, да, Breaking Bad.
1: Я знаю, да, но ну, все не тяжкие. Ну,
0: вот это, можно сказать, почти все происходит в Албукерке.
1: Ясно. Ну.
0: Но... Все, что там. Очень-очень интересно.
1: Вот. Для меня это как бы, был просто такой абсолютно транзитный город, я ничего кроме отеля там даже и не видел. И мы когда ехали, то есть я посмотрел там, я поймал как раз Wi-Fi в Walmart, увидел, там, что куча вариантов брони, забронировал отель. И мы решили, что вот надо все-таки первый день доехать до этого Альбукерки. И мы доехали тысячи километров в наших вот единицах измерений. Mm-hmm. Вот. Ну, нормально, то есть еще машина там mm-hmm. Абсолютно комфортно, правда, первое время я избегал круиз-контроля, а потом я к нему привык, и что, значит, когда выезжаешь в Америке, то есть просто раз, и ты оказался на дороге, то есть какие впечатления, ну, во-первых, кстати, в Техасе очень много пикапов, просто огромное количество, просто половина машин, ну, треть это пикапы железные, огромные такие, некоторые везут прицепы чуть ли не как вот у фур, такие огромные. Вот, и, значит, так вот реально, значит, что соблюдать скоростной режим, то есть никаких гонщиков, те никто не обгонит, там вот со скоростью в два раза больше твоей. Очень часто, видимо, все идут ну, на круизе, то есть вот все едут, так, там, ну, например, лимит там 70 миль в час, вот все едут, 70, видимо, кто-то вот там... Начал так обгонять, он может там обгонять, может он идет с скоростью в 72 миль, ну так условно. И вот он тебя вот обгоняет, он с тобой поравнялся чуть-чуть плавно, еле-еле, то есть абсолютно, то есть вот, чтобы кто-то мимо пронесся в точку, такого не было, наверное, вообще ни разу. Страх да, ну я почитал, то есть, да, там, как бы, какие-то нюансы дорожные, ну я хочу, чуть... правда, я их почитал несколько поздновато, вот, у меня не было никаких проблем с полицией, но вот потом, например, я узнал... Значит, ну я ехал уже не по автобану, я ехал по маленькой дороге, знак стоп. Угу. Соответственно, ну, машин никого я проехал. Ой-ой. Смотрю в зеркало, а за... сзади чувак остановился. Вот, думаю, что он стал, но ну, там же никого не было. Когда такой случай повторился, то есть я опять проехал на знак стоп без остановки, а сзади смотрю в зеркало, чувак стал, меня это смутило. Я вот тогда залез в интернет, оказалось, это очень суровое угу. наказание, это 250 долларов штрафа. Да.
0: На стоп надо остановиться, даже если в радиусе 100 километров никого нет. да, да, да. В Германии тоже это очень-очень сурово наказывается. Стоп знак это очень важно, так же как и красный светофор.
1: Ну вот, а я этого же не знал. И у них очень есть интересно, может быть перекресток вот такой двух дорог, то есть не Т-образный mm-hmm. полноценный перекресток, и у каждого будет знак стоп. И если там будет оживленное движение со всех сторон. То все водители пропускают друг друга по очереди. Это прямо святой. То есть сначала проехал один, потом другой, потом третий, четвертый Как По часовой вот так... стрелке или
0: против часовой, или как, как так, это решается?
1: Я, честно не скажу, то есть, как бы, когда ты подъезжаешь к перекрестку, ты начинаешь понимать, какая очередность. То есть ты видишь, вот сейчас проехал твой. Ты проехал вперед, стал первым, смотришь, как едут другие. Вот ты видишь, что все проехали по очереди, и потом уже едешь. Все, дальше. Вот. Это прям святой. И в первый раз я этого тоже не знал. Там был такой перекресток, он был крестообразный, как бы, но только две вот пересекающиеся как бы, дороги они были активны. То есть, как бы один, как бы каждый пересекал дорогу другому как бы, и ехал дальше. Вот. И значит, Соответственно, ехали просто по очереди. Сначала один проехал, другой, один-другой. Вот. А я что-то тупил-тупил, и я не обратил еще внимания, что тут такая дорога. Ну я смотрю, что мы что-то ждем, там кто-то проехал, потом начинаем ехать мы, думаю, о, нас пропускают, но я поехал за, за, за этим за чуваком перед собой. Но, в общем меня очень злостно бибикали и в меня, как бы, то есть там так, пикап стоял такой огромный, и он значит поехал в меня, сигнали мне, а я как бы пытаюсь проскочить. В общем это было тоже очень плохо, так тоже больше я не делал. Вот, то есть, например, есть очень там известная улица в Сан-Франциско. Ломбард Стрит, она очень известна по игре с Андресом. Она такая, как, как не знаю, как такую спираль, такая, а, ну, зигзаг да, такой. Да,
0: да, 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 круто вообще.
1: Вот. И вот, как бы на въезде в эту улицу, там как бы машина подъезжает. То есть вот там перекресток, одна из четырех, как бы это сама эта улица, а три других, откуда люди выезжают ну, точнее, въезжают на эту улицу. Вот, и все вот по очереди друг друга пускают, чтобы вот на эту улицу въехали. Вот Интересно. Вот, а так, значит, потом что по дорогам. То есть у них очень много, ну, в половине, может, дорог, есть катафоты между разделительными полосами, например, между вот в одном направлении, там, например, две полосы, между ними белые разделительная, то есть между знаками, между линиями разметки будет белый катафотик. А по обочине и по между встречкой будут, скорее всего, желтые
0: катафоты. – Это везде или вот. только местами?
1: Нет, не везде. Ну, примерно 50% дорог, где я был, такое было. Mm-hmm. А где-то процентов 80, может, 90 дорог, они либо между встречкой, либо около обочины. Там нанеси там как бы ребристый такой асфальт. То есть ты когда начинаешь съезжать, у тебя руль mm-hmm, такой битичный, да, да, да. очень громко. Очень удобно, если стоишь и смотришь в телефон, <смех> и вдруг начинаешь сдвигаться с дороги, тебя сразу Ну или ты... уставший начинаешь напоминать. засыпать, да, я разбудил. Ну, да, да, ну да, да, хорошая штука. Да, очень он как бы, действенно, так действительно, не лишнее. Но у них, может быть, это вот эта ребристость, она реально прям настолько частая, может даже у них это как бы норма, как бы строительства дорог, то есть как бы, обязательно это mm-hmm. было. Вот, ну это такие самые, ну, и то, что говорю, едут они, то есть в целом скоростной режим соблюдают. Единственное, что они перестраиваются могут без поворотников. И вот в Европе держат очень дистанцию так серьезно, то есть расстояние огромные, а здесь на дистанцию, в общем, поливать, действительно дистанции как бы, дистанция здесь больше, как у нас ездят могут и в между двух машин. Но потому что как бы, все идут медленно, то есть ты примерно видишь, что там, если тебя обгоняют на две машины, да, и между ними там есть место, вот ровно для тебя одного, они тебя обгоняют вот так вот очень медленно, там на пару миль всего быстрее едут, и вполне спокойно можно перестроиться между ними.
0: А куда вы поехали э, первым делом из Далласа?
1: Э, ну вот, алибукерки, а, а потом... После... Вот, там, там ночевка,
0: и потом мы поехали в Гранд-Каньон сразу, был уже на второй день. Гранд-Каньон. Угу. Вот. Но
1: там мы до него долго ехали. Сколько
0: ты по километрам, если, или по милям, по километрам?
1: Ну, тысяча километров до Альбукерки, и примерно еще где-то семьсот потом угу. Примерно. Ну. А, вот. И. Ну, в принципе, сам факт того, что мы добрались от Далласа до Гран Каньона на второй день. То есть это, в принципе, летом, конечно, мы бы намного лучше бы это посмотрели. Мы приехали, там была еще пробка, там очень много туристов. Это мы не учили, там пробка на въезд, потом там были какие еще какие-то олени, что ли, бегали, и люди их останавливались все фотографировать. Вот. И, в общем, из-за этого мы приехали, это почти уже в сумерках. Так, ну, у меня есть буквально пара фотографий, но вот так вот конкретно, чтобы там насладиться, прямо сидеть, смотреть на каньон, такого не было. вот Ну и все, как бы когда мы уехали уже из каньона, была ночь мы опять также нашли гостиницу гостиница кстати была на трассе 66, вот но я заранее читал что эта трасса это в общем просто туристический аттракцион да, да, да. такой Точно. то есть там все на туристов и соответственно то есть вот, представься ты спишь как бы, да то есть так, о мотель там реально там такой оформлен там на трассе 66, ты утром выходишь и ты видишь что все твои постояльцы это китайцы вот то есть и то есть это не такая как бы дорога, которая имеет какой-то смысл, это просто такой аттракцион туристический. Вот. И соответственно там все на туристов, магазинчики такие со всяким этим там, хламом. Вот. То есть, ну, чисто для галочки. И потом мы поехали на дамбу Бувера. Мы поехали еще на. Там как бы Гранд Каньон, он огромный. Ну. ему можно подъехать с разных сторон. Вот есть основная смотровая площадка, где мы были, была еще другая называется skywalk там mm-hmm. над каньоном стеклянная дорога mm-hmm. как бы идешь и видишь что под ногами там каньон пустота mm-hmm. такая mm-hmm. Вот. но а, да прикольно а только вход туда стоил 70 долларов с человека mm-hmm. и мы туда не пошли mm-hmm. ну понимаешь, вот реально то есть прикинь вокруг нью-йорка на самолете час летать 120 долларов и войти на территорию просто парка 70. Какие-то цифры или неадекватные, mm-hmm. по мне. Ну, ну и опять же, в рубли пере- переводить, да, там четыре с лишним тысячи рублей просто войти. На слез. Да, как не- неадекватно. Вот. И, в общем. Считай, это же сейчас почти те же 70 евро. Ну. No. Дорого. Вот. Ну и в общем, мы туда ехали-ехали, и потом оттуда поехали на дамбу Гувера. Так, а где
0: Hova Дамба этот находится? А, около лас вегаса она прям почти. Это уже Лас-Вегас в сторону. А, вот, вижу. Угу. Я просто на карту смотрю, тоже за тобой слежу.
1: Да, но в Вегас мы не, Вегас мы не поехали. Но ну, мы через него там по объездной, что ли, выехали. Вот. Кстати, вот там мы очень недорого покушали. Значит, по-моему, мне стоило, не хочу врать, по-моему, 13 долларов вместе с налогами чаевыми. Может, 15, не больше 15. Там было итальянское кафе. Значит... Мне принесли, ну я напиток не брал, мне принесли салат, нормальный такой салат, и потом просто гигантскую порцию в реально огромнейшую, и к ней еще жареную в масле булочку такую, тоже не маленькую. Вот. и Очень здоровая пища. Да, я первый раз, правда, видел такое, что принесли тарелку в тарелке. Может, они разогревали это как-то? Короче, она мне как бы объяснила, что... Основная тарелка, как бы с едой, она очень горячая, поэтому она стоит во второй тарелке. Вот. И действительно, я просто потрогал эту тарелку. Первую, она просто. Как будто ее из печи вытащили. Угу. Вот. И, в общем, там было настолько много, что мне, естественно, как бы предложили коробочку, и мне с собой я потом даже на следующий день позавтракала
0: этим спагетти. То есть так нормально было. И это стоило там меньше 15 долларов. Это. Подожди, что-то я пропустила. Где-то вы кушали, что это было?
1: Это, вот, когда мы выехали от дамбы Гувера, да. мы приезжали через Вегас и где-то вот там на объездной вермисе. А, уже, да, уже
0: за Вегасом, ясно.
2: Угу.
1: Да, где-то там в дороге. И потом мы опять
0: тоже поехали в отель. А, а, вот. Подожди, но... перебью насчет э, дамбы. Как понравилось или стоит вообще туда ехать или не стоит? Ну, скажем опять же, то есть, не, честно, я первый раз был на дамбе, интересно,
1: но... Опять же, где-то, наверное, полчаса минимум мы стояли просто в пробке, потому что да много-много народу очень приезжает. Почти нереально еще потом место для парковки найти. Ну, может, для меня это немножко непривычно, потому что все время я на мотоцикле, и у меня таких проблем не возникает. <сukas> 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 вот. А тут, значит, так долго стояли, потом, значит, ну, мне, интересно, в принципе, именно говорю, я был первый раз на дамбе. Размеры там. Там. Там был такой водосброс рядом, то есть, как бы, получается, это между таких скал, как Да-да. бы, вот, и в одной скале рядом с дамбой, то есть это никак не, ну, к самой дамбе не относится, а рядом там водосброс такой продукт, выбит, он просто огромный. Там так, то есть, там ты понимаешь, что человеком прорыт огромный такой туннель, на его фоне машина пищенкой смотрится. Если бросить машину, она просто улетит туда, так не заметит никто. Вот. Он, видимо, как бы на тот случай, У-у-у. если вода уже выше там, какого-то уровня, вот туда они а, в обход пускают. А, вот. Ну и тоже она, она ассоциировалась с сан Там есть
0: как бы... Ты не играл сам? Нет, я... из игр я только Counter-Strike убился, а остальное нет.
1: Ну вот там просто была воссоздана в каком-то плане, примерно, вот с такими же какими-то агрегатными частями. А еще, кстати, на Дамбе Гувера она... Не знаю, именно она ли так разделение стоит. В общем, она одной части в Неваде, одной в Аризоне. А в этих штатах разное время. И ты, Точно. когда ходишь там, на одной как бы, части дамбы одни, часы, на другой другие. И у меня главное, что забавно, у меня в телефоне стояла привязка времени к часовому поясу оператора. И у меня фотографии с Дамбо Гувер, они перепутаны по времени. Ну, просто я смотрю фотки, прикольно. почему-то там сначала одна, потом Дамба Гувер, потом другие фотки. А они вот по времени вот так вот, как бы, видимо, телефон переключал
0: там всем. Ну, забавно. Как раз граница часового пояс. Прикольно.
1: Там по карте Тенар видно, да?
0: Да-да, видно. Прямо посередине проходит граница Невады, Аризоны. Ништяк. Так, дальше за Вегасом вы остановились покушать.
1: Да, вот, и
0: мы поехали, а,
1: значит, там выходило так, что, получается, смотри, 25-го мы прилетели в Даллас, значит, 26-го мы, получается, выехали из Альбукерки, значит, это, по идее, было 20. 26, а, 26-го мы выехали из Эльбукерки, а 27-го мы были вот на трассе 66. И получалось, что если бы мы в этот день могли бы уже ну, 28-29 добраться до Лос-Анджелеса, мы там как бы хотели встретить Новый год. Но это получалось очень рано. То есть мы приехали в Лос-Анджелес, и торчали бы там несколько mm-hmm. дней, потом еще Новый год целый день. И надо было как-то потратить время. И вообще Сан-Франциско как бы было в ну, гипотетических таких предположениях, но все таки я думал, что скорее всего то не поеду. А так как вырисовалось два лишних дня, мы решили поехать в Сан-Франциско. Это примерно где-то 500 километров, между Лос... может 500 миль между Лос-Анджелесом не, и Сан-Франциско. – Не так уж и далеко, но нормально. – Ну, целый день почти, считай, нужен. Вот. И мы решили
0: ехать не в Лос-Анджелес, а поехали в Сан-Франциско. Uh-huh. Вот. Там из Вегаса сразу получается, да, на юг не, не ринулись, а пошли дальше на север.
1: Ну, говорю, в Вегасе мы не были в, как в самом городе, ну, то есть мы его просто объектно. объехали. Вот. И, да, мы поехали, значит, в Сан-Франциско, то есть ничего по пути не смотрели. Там уже было. Ну, темнело рано. Вот, честно скажу, самый большой, конечно, недостаток путешествия в декабре: это, Короткий. конечно, то, что темнеет. Да, uh-huh. 5 часов, где ну, до 5 можно ехать в том плане, что светло, а ехать можно ночью, конечно, вот, но потом уже все, то есть ничего не видно, это тоже как бы не прикольно, потому что я помню, как бы когда ездил, еще на мотоцикле своей первой поездки, очень много ночью, как бы получается ты ничего не видишь, ты просто едешь, как бы я же хочу смотреть, а не ехать по сторонам там горы, если природа да, там или домики какие-то, mm-hmm. вот, а тут темнота и все. Ну и в общем мы где-то между Лос-Анджелесом итоге, и Сан-Франциско остановились на ночь и где-то честно, к обеду мы приехали в Сан-Франциско. Вот У меня один знакомый как раз, ну, из Лос-Анджелеса, читатель моего блога, он там предложил встретиться. Я к нему должен был потом ехать, вот он мне периодически помогал с советами в пути, то есть там, ну я ему писал по WhatsApp, он что-то подсказывал там. Он мне сразу сказал, что Сан-Франциско самый европейский город Америки. И вот я должен сказать, что, наверное, из всех городов, где я был, действительно, Сан-Франциско самый приятный.
0: Значит, получается, американский, если чем, чем более американский город, тем менее приятный. Если ты говоришь, что он более европейский и приятный.
1: Нет, как бы. Он просто. Там было что посмотреть. То есть там был мост, там Golden город Gate. известный, естественно. Да, тоже нифиговая очередь, к, к смотровой площадке машины стоят, фиг пойми, как на обочине на аварийке. Вот, я там тоже встал, половиной перекрыв свою полосу. То есть, как бы, либо ты проезжаешь мимо, и все, ты проехал, да, смотровую, как бы, но ты же не хочешь. А все, там уже все так забито, что встать негде. Ну я там встал как-то так вот наполовину. меня уже по встречке обезжали, как бы. Вот. И там, вообще, мне вот как раз этот товарищ мне посоветовал. А, там есть гора Twin а, Peaks, вот, и с нее вид очень классный город, и там в этот момент был очень классный закат. А, ну и сам город он еще прикольный тем, что вот он весь вот в перепадах, то есть там опять же по этой игре Сандраэс там именно такой город был, то есть там он прям какой бы весь холмистый, и ты то из горы ешь, что в гору едешь, ну так интересно как бы, не просто как бы унылые дома mm-hmm. и больше ничего как бы. И вот эта улица, вот, которая вот ты можешь ее написать, там есть в поисковике Lambard Стрит, и вот увидишь, она сверху, она как синусоида такая, где-то получается на где-то 4 периода она Вот такая полноценная
0: синусоида Прикольно вообще, ну
1: вот, ну и как бы, соответственно, машины по этой улице едут со скоростью, наверное, километр в час Все, в общем, высовываются, фотографируются, как бы. Вокруг это водители и пассажиры, а внизу в улице стоят зевайки, которые как бы фоткают все спускающиеся машины. Ну,
0: соответственно, саму улицу, как бы. Вот. Ну, то есть, не знаю, Сан-Франциско, конечно, очень при. Движение одностороннее, только сверху вниз, да?
1: Да. И, кстати, в Сан-Франциско тоже был такой примечательный случай. Мы хотели там остаться покушать кафе. Начали искать парковку. Она, соответственно, везде платная. а Паркоматы они. Мне потом этот мой знакомый сказал, что если бы я воткнул карточку, у него загорелся бы экран. А парка, уже ночь, у паркоматов не горит э, дисплей. И я даже не вижу, сколько там что стоит. А у меня телефона не было под рукой, он там в машине, как навигатор, mm-hmm. лежал. И я, то есть, вышел из машины, смотрю, что-то ничего не разглядишь, сколько стоит, непонятно. Короче, поехал дальше, смотрю, какая-то такая парковка, ну это как бы территория такая. Вот, я заезжаю, э, встаю. Ну, понимаешь, она не может быть бесплатная, да. Подхожу к какой-то машине стучу, там женщина, она так испугалась, что-то даже. Я это говорю, типа, вот так и так, парковка, там, чего, как. Она говорит, вот там, значит, стоят автоматы, надо платить. Я такой, окей, иду, значит, смотрю на, там, около этих автоматов, обалдеваю цен. Там, чуть то минимально, типа, 35 долларов, но ну, там, за день сразу. Вот, там, типа, часовой я не видел. И я уже думаю, что пора-то уезжать как бы с этой парковки. И тут меня бибикают или кричат, я поворачиваюсь, а это эта женщина, с которой вот я сначала обратился к, да, с, mm-hmm. за помощью, она мне протягивает талон и говорит, вот талон на мое место. Говорит, я сейчас уже уезжаю, там типа осталось еще 4 часа, ты можешь встать и еще 4 часа mm-hmm. стоять. Вот. А мне как раз больше не надо, поэтому я просто перепарковался на ее место, а талон я подложил, там как бы талон к номеру не привязан, ты просто место mm-hmm. оплачиваешь. Вот, я просто положил талон под стекло, и мы пошли гулять, как бы, вот, ну, как бы прикольно, то есть, да, что тетка там побипикала, как бы могла же там да, уехать. Ну да, мне круто, молодец. Вот, ну, то есть, как бы.
0: На Алькатрас не, не заплывали?
1: Не, мы уже были мы как бы, пока походили на мост, на этот ломбард и на Твин Пикс уже все, уже ночь. Ну, да. вот, и как раз тут мы первый раз решили поспать в машине. Вот. я как бы, даже если честно не думал ну как бы, все-таки с девушкой да как бы не думал что она согласится спать в машине она сама такая типа, мол, ну давай там сэкономим как бы вот. ну и машина нормальная вот у меня была подушка надувная я самолет брал с собой такая для шеи mm-hmm. вот. ну и там сиденье так оно хорошо регулируется и в общем, не знаю, был нормально, Единственное, что вот у нас был конфликт, она хотела, чтобы машина всю ночь работала, а я говорил, что нет. Ну, мне кажется, это странно, если честно, чтобы машина работала всю ночь. Это, во-первых, и внимание привлекает. Вот, как бы, и вообще как-то, ну, и спать с самой машине некомфортно, якобы...
0: Ну, если, был... если холодно, то приходится заводить какая температура. Нет, Не, ну, понятно. Если там будет...
1: Нет, там было плюс
0: 10 лет, можно... Все равно прохладно, можно и... Ну да, не <ган> ну. Не,
1: понимаешь, скажем, ну, в минус там 10 действительно ты иначе не сможешь, ну, да. но как бы, когда в принципе там нормально, как бы я был категорически против. Вот. Ну, в общем, в итоге вот мы ночью поспали там, и дальше там очень такая известная дорога, это шоссе номер один. Вот если по карте смотришь, его прям видишь, что это. Как она называется? Нанесов. Да, 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 вот этих атлантическая как бы дорога, mm. она идет вот прямо вдоль. Атлантическая нет о, oh, Тихоокеанская. С другой стороны. вот Я сказал Тихоокеанская, но это каша такая вот. Она вот идет вдоль океана, и она очень, действительно красивая, потом скину фотки, там мосты такие тоже красивые.
0: И по Америке она и считается одной из самых живописных дорог.
1: Да, но мне немножко, или нам немножко не повезло с погодой. В общем, было довольно дождливо, пасмурно, я думаю, конечно, если бы при ясной погоде, было бы намного намного круче. Ну, да. Вот, но ну, этот вот мой знакомый тоже советовал там места по пути, но они как бы были такие, что вот именно надо так если сворачивать с дороги там чуть ли не на пол дня, там какой-то замок а, какого-то магната, потом какая-то военная база, а, вот, то есть как бы, ну там я сворачиваю, что все это уже, а нам надо было в этот же день доехать уже до Лос-Анджелеса, это уже по-моему было 30 декабря. И как вы в этот же день доехали до Лос-Анджелеса? Успели? Да, мы, вечер, мы вечером приехали. Вот тут у нас был уже коучи серфинг как раз заранее. Вот тоже еще в Москве писал запрос. То есть я знал точно, что я буду в Лос-Анджелесе, в Вегасе и в Нью-Йорке. Uh-huh. Вот, вот в эти города я еще в Москве писал запросы. В Лос-Анджелесе тоже были ответы. Нас пригласили Болгары. То есть это чисто, ну как бы, знаешь, как вот ты же тоже русский в Германии, да, да? Вот. вот, точно такие же болгары, то есть у них родители, например, вообще живут в Болгарии, они с ними по скайпу болтают, ну да, они сейчас живут, работают в Лос-Анджелесе, они нас значит, они уже нас не дождались и вообще легли спать. Почему бы нет? Да, мы тут просто очень долго ехали, плюс мы встретились с этим парнем, тоже поболтали, пообщались очень хорошо, и... Соответственно, там часов 10 в 11 вечера мы только приехали, а у них оказался какой-то район, такой как бы частный сектор с охраной, ну не охрана, там ворота, на брелке видимо открывающиеся, И мы как бы им звоним, они трубку не берут и попасть не можем. ну в итоге плюнули, проехали за каким-то мужиком просто с хвостиком. Нашли их дом, постучались, а они такие уже, как оказывается, они легли спать, ну как бы или собирались идти спать, просто у них телефон автоматически там после 11 вечера переходит в спящий режим, Ой, ну вот когда тихий тихий режим, и они не слышали наши звонки, вот, ну и мы буквально так болтали и разошлись, вот, а 31 декабря мы поехали смотреть Голливуд, ну вообще Лос-Анджелес тоже, кстати, не понравился. Это очень такой грязный город. Там палатки стоят, прям, знаешь, как в фильмах. Вот прям посреди города палатки, где живут бездомные. И вот они ходят пер- перед собой катят эти тележки вот такие магазины, да, 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 с кучей забитой Ну прям вот, один в один. Вот. Ну и сам тоже Голливуд такой грязный. В общем, там что-то я тоже там где-то еще, еще за парковку дергался. Там тоже так казалось там торговый центр, и там типа, если ты что-то купил, то парковка там 2 доллара стоит, а если не купил, то там доллар в час, ну или там доллар в 30 минут, я не помню, вот, нет, там дороже, а, доллар за 15 минут было, вот, доллар за 15 минут, mm-hmm. и как получалось, что даже если стоишь 2 часа, это уже там немало выходит. А так 2 доллара, если что-то купил. И в общем мы гуляли-гуляли, потом вернулись и стали ходить по всем магазинам, чтобы нам пробили просто как бы карточку, как будто мы у них что-то купили. И нам в итоге без проблем. Прям там просто не все магазины, видимо, могут пробивать. И в первом нам такие, а, да, конечно, пробили все, как бы, как будто мы у них там что-то купили.
0: Нормально.
1: Ну там талончик бы упаковочный. Вот, а 30, это было 31 и мы как бы спросили этих болгаров, мол, какие у вас планы на Новый год. Они говорят, мы собираемся там, с другими тоже болгарами, ну, значит, отмечать, как бы там, в каком-то там арендовали какое-то помещение, вот, будем там сидеть. Как бы, мы будем как бы, не против, если вы придете. У нас альтернативы не было, в общем, мы пошли к ним. Может, в 10 вечера мы подъехали. Вот, ну, там почти все болгары были и один японец. Ну, очень, кстати, славный дядька. Он, наверное, знаешь, ну все, как бы, так, то есть, мы, ну, прикинь, вошли такие, да, там, ой, вот ребята путешествуют, они все начинают что-то спрашивать. И так, по сути, скажем, пообщался но Вот японец, наверное, даже без не соврать, чуть ли не больше всех со мной болтал. Вот. Он там, потом начали обсуждать там про. Его очень удивило, что мы можем читать болгарские слова у них, же алфавит такой же, как у нас. И что-то болгары какую-то бумажку достали, а я просто сходу ее прочитал, как бы. Я ничего не понял, но я смог ее прочитать. Вот. И его это просто жутко удивило. Он сказал, что он будет знать, что у нас одинаковые алфавиты. И потом начали что-то про языки говорить. Он сказал, что вот сейчас некоторые американцы знают лучше японский, чем сами японцы, которые выросли в Америке. Uh-huh. Я говорю, наверное, потому что они смотрят аниме. Он такой: да, 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 типа, вот именно поэтому, а ты типа знаешь, что такое? Я говорю, ну говорю, в России многие смотрят ему так приятно было, что в России многие смотрят аниме. Я правда не смотрю, конечно, но как бы, сам этого факта этого его прям очень порадовал. Вот и да, а между еще день рождения был
0: в этот день. Вот, да, 25 лет мне исполнилось. Поздравляем. С немножко запозданием, но ничего. Ну да, вот и спасибо. И
1: как бы, ну болгары были в курсе, они, кстати, даже мне подарок О, сделали. Вообще. Молодцы. Да, то есть, да, абсолютно, то есть, то приятно было, что в общем. Я был так далеко от дома, и, видишь, по факту не пропустил свой день рождения. И даже тортик был, и как и бездоспели. Вот. Ну, а вот где-то три ночи мы разошлись, тоже потом якобы, я бы на машине, там на в стороне были так, километров, ну, на 10. Поэтому поехали на машине, я вообще не пил, только не что вот в Новый год я выпил шампанское. В угу. общем, было забавно, как это. Вот у нас, вот я не знаю, как, вот, в той же Германии. У нас Новый год, это Путин прочитал речь и отбили куранты. Вот начался Новый год. А у них, короче, они такие, вот, типа, еще Новый год, Новый год, потом они там часы куда-то смотрят, а у меня со стороны просто, знаешь, как бы ничего не происходит, там телек, ничего не включено, и вдруг, а, Новый год. Ну, как бы, то есть никаких признаков Нового года не было, но, да, значит... Отметили, выпили выпил шампанское, потом я как раз говорю, ну я не знаю там же, там у них в принципе вот в Германии тоже 0.5, да, там промили можно. В Америке тоже зависит от штата. Да-да. Скорее всего, если ты выпил там бокал шампанского, ничего не будет. Но я такой думаю, надо поинтересоваться. Я вот спрашиваю, вот я вот выпил бокал шампанского, можно ехать за руль? Болгары такие, конечно, типа что ты что-то спрашиваешь, конечно, кто кто тебе что скажет. Вот, ну и в так нормально мы встретили в принципе, ну как бы Спокойно, то есть, ну там, на столе никто не танцевал, но на любителя, там, скажем. Я как как раз хотел поспокойнее, вот так оно и было. И долго вы были в Лос-Анджелесе? Нет, все, вот две ночи, и на следующий день, в 1 января, мы уехали. И куда дальше на
0: машине, в какую сторону?
1: Да, мы. Единственное, что мы поехали, так получается, снова вверх. Мы поехали по факту снова в сторону Сан-Франциско, но в этот раз в парк Юсимити.
0: А, Юси, красота же
1: да красота мы ее не видели а, опять погода <связь> опять mm. погода значит но ну, это я знал в принципе когда опять же готовился значит там есть какая-то дорога она зимой вообще закрыта mm. вот а в самом парке где там открытые дороги требуются цепи на колеса <связь> <связь> их
0: конечно вот. же, с собой не было да?
1: ну конечно да как бы их и я понимал что если их купить это недешево mm. вот и значит мы когда вы еще въезжали, я так, ну, сейчас смотрю, как бы кто-то. Есть в цепях, смотрю, машины выезжают с цепями, но не все. Вот. Потом проехали какой-то рубеж, и прям реально все останавливаются на дороге, одевают цепи, там достают, так, там конкретная такая движуха. Ну я там подхожу и как бы, говорю: вот насколько, мол, это, серьезно. Но мне как бы, говорят, что ну, как бы ну, вообще, там по прогнозу, мол, сказали, что нужно. А в машине термометры есть, как бы там еще плюсовая такая температура, ну или около нуля. Ну, я думаю, ну-ка, как спинят, и план, едем дальше. Едем, я смотрю, все ниже, уже минус 5, вот, и дорога уже такая, в общем, нечищенная. И потом, в какой-то момент, я решил съехать на обочину, ну, в общем, начал съезжать и притормаживать, и как у меня понесло машину. Ой. Вот, а она же, это заднеприводная еще. И, и, в общем, единственное, что, конечно, это я потом уже испытал, так, нормально, у нее все-таки есть вот эта ESP-система, mm-hmm. или как там Она, то есть, в принципе, на занос хорошо реагирует, то есть это плане что не дает так. Но я почувствовал, что, конечно, машина уже фигово управляется. Вот. И мы, в общем, встали на обочине и как бы начали трогаться. И все, там, лед, как бы, мы тоже еле-еле выехали. И, в общем, решили, что все, разворачиваемся и уезжаем из этого нафиг. Ее да, так что ни докуда мы не доехали, мы поехали обратно, но мы поехали в Секвоя парк. Там находится самое большое дерево в мире генерал Шерман. Вот. Там, ну, опять же, тоже немножко, наверное, не так я все-таки распланировал. Мы туда приехали опять в Сумерках. И, в общем, когда я уже уезжал. Да, когда уже уезжал из Секвоя парка, там, в принципе. А где это находится, даже не знаю. Чуть-чуть ниже, вот если открыть карту, и вот если иметь такой зеленый, как бы да. придет такой вот овал, вот, вот это чуть ниже него, в нижней части этого. Там есть национальный парк Секворт. Да, вот вижу, ясно. Угу. Вот, и вот в нем... Вот там есть видишь, дорога 198. Угу. Вот если ты её приблизишь, она такая, весь жуткий-жуткий серпантин. Вот это все короче, там уже в ночи ехали. Ого, угу. опасно, наверное.
2: Ну,
0: нормально. Ну, просто вот по таким дорогам обычно освещения никакого нет.
1: Нет, конечно, никакого Да-да, нет.
0: освещения. Только, только фары и все. Ну, прикольно, красиво
1: выглядит все. Я потом еще помню, увидел, что впереди машина. Думаю, сейчас догоню его, как бы буду по нему ориентироваться за дорогой впереди. Я его догнал, а он мне уступил дорогу.
0: Съехал на бочку, чтобы я его догнал. Ясно, и ну, ты, говоришь, по темноте уже ехали. Докуда вы доехали или опять в машине ночевали? А, где?
1: Нет, мы. А, может, кстати, да, по-моему, тут мы ночевали опять в машине. Да, точно, тут мы снова ночевали в машине. Мы. Когда до какого городка доехали, и на парковке Макдональдса спали. Макдональдс круглосуточный mm-hmm. был. Вот, ну и. Вот там чуть ниже город Бейкерсфилд. Вот то ли в нем. То ли где-то над ним, не помню уже. No, no. Но мне кажется, скорее всего, это был Бейкерсфилд. А может, нет? Может, тут вот какой-то вот там выше есть? Дела, она вот где-то вот в этих местах. No, no. Вот, там мы поспали в машине, утром пошли в этот Макдональдс, мне там тоже запомнилось, зашла женщина и сказала, что я могу купить за доллар. Ей продали кофе. Вот, и, значит, потом мы поехали в Долину Смерти. Она, обычно вот картинки в Америке, где прямая дорога уходящая в горизонт, это в вот долине смерти обычно. Mm. Вот. Но на самом деле как бы такие дороги там действительно есть, но они как бы не совсем пустые, то есть там все равно
0: Это довольно да, часто еще долго надо ждать, чтобы такой момент выловить, да, чтобы эта дорога уходила не, ну, не,
1: Да, то есть нет, естественно, у не, меня не, не жуткий трафик, но скажем, мы когда нашли такой кусок, мы ну, ну, хотели, как бы, да, там сделать фотографию, да, допустим, дороги там ходящий горизонт Сначала, то есть, ты видишь, далекие едет машина. Одна, например. Вот она проехала, появилась где-нибудь с твоей стороны машина, mm-hmm. да. Она проехала, теперь ты ждешь, пока она уйдет в точку. А самое что забавное, опять же, мы стояли, короче, ждали, ждали, ждали. А закончилось тем, что как бы я такое место хорошее присмотрел, но его сразу было не видно из-за поворота. Ну, это как вот дальше, да. То есть получается уже едут люди, видят, что кто-то стоит, он, наверное, что-то тут есть, останавливается там машина, из нее выходит что-то 5 китайцев. И, в общем, короче, не там все кадры уже добили окончательно, мы, в общем, уехали оттуда. Потом я тоже читал, там, скажем, в том же, ну, там, как, ну, что-то в интернете смотрел, там есть заброшенный город Реалит, написано, прям, заброшенный город, приезжаешь, на самом деле, нихрена не заброшенный, там куча уже фотографов каких-то стоит, mm-hmm. рядом поселение какое-то, такие же туристы приехали, в общем, там, от заброшенного одно название. Вот, и вот ночью мы приехали в Вегас, там у нас была вписка по каучсерфингу опять, причем я забыл, то есть я когда кидал запрос, я видел, что чувака был, на написано, что он говорит по-русски, я забыл, а когда он нас встретил, он заговорил по-русски, вот, ну, оказалось, что у него родители переехали в Германию, знаешь, там, вот многие, да, там, в 90-х переехали, ой, в Германию, в Америку. в Америку, да, вот, а он, значит, у него родители 70-х каком-то переехали, и он уже вырос в, Гер... в Америке, Вот, и он поэтому просил с ним говорить на русском, как бы для практики. Он по-русски не умеет читать, писать, но говорить в принципе Ну, мог. Все, ну классно, если он полностью родился и вырос в Америке, то уже что-то. Да, кстати, тоже очень интересно, что значит он работает пилотом транспортного самолета военного в армии США и сказал, что у них сейчас э -э 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 как бы в цене люди, которые говорят по-русски. Ну да. Вот, поэтому, в общем, он даже сейчас экзамен какой-то хочет задавать, чтобы ему там за это что-то там может шло, не знаю, какие доплаты. Но вот, он, в общем, да, так. Ну, он у него там какая-то сложная жизненная ситуация. Он не вдавался то в детали. Он сказал, что у него умерла девушка, именно умерла. Ой. Вот. И он, в общем, решил типа отвлечься и стал заниматься, скажем, серфингом. он принимает абсолютно просто всех подряд. Когда я у него жил, у нас в общей сложности вместе с ним было восемь человек. Нифига себе. Вот. А это квартира, Он... дом, что это? Д... Двухкомнатная Нифига. квартира, ну, как гостиная спальня. И самое что забавное, значит, у него в комнате, в его... То есть, как бы, значит, гостиная спальня. Uh-huh. В спальне, довольно маленькой, значит, стоит двухспальная кровать, его, и рядом надувной матрас. И вот на этом матрасе спят два негра, парень с девушкой. Uh-huh. А он их просто так приютил. Они тоже вы нашли через кауч-серфинг. Как он сказал, у них какая-то сложная жизненная ситуация, там, типа домовцы в нашем понимании, вот что-то такое бездомные. Mm-hmm. вот И, в общем, он, короче, они не живут просто так вот. То есть с ним в одной комнате рядом, вот, прям вот, кровать к кровати значит, спят два черных, как бы. Вот. А в соседней гостиной нас вот, еще пять человек спало. Значит, mm-hmm. я, я, значит, с Наташей. И там еще как-то Вальтом в общем, на диване спали три девушки. Две из Германии и одна из э, Швеции. Из Германии из Франкфурта. Я в шоке вообще. Да, они реально вальтом спали, потому что я пришел ночью туда уже домой, и смотрю, что-то народу вроде немного, а утром я них трое. Вот. А, он вот, а они, как бы, их вообще не должно было быть в этот день, они просто задержались. Он, кстати, даже им давал ключи от своей машины, и они катались по Вегасу на его машине. И вообще, капец, вот это доверие. Ну, ему, как, не, я ему говорю, слушай, говорю, ты не переживаешь, как, говорю, три женщины в твоей машине сейчас где-то ездят? Он ну, говорит, ну нет, как бы, я немножко волнуюсь, конечно, но ушла одна, она застрахована, как бы. Хм, капец.
0: А потом, после Вегаса? Мы две ночи были в Вегасе. На следующий день мы просто поехали смотреть все эти казино. Mm-hmm. Ну да, надо, Это, если уж там в Вегасе находишься, обязательно посмотрим. Ну да, естественно. Тоже, ну, тоже
1: были из интересных случаев. Например, мы когда вышли из его дома. Его дом, как бы, находится прямо на той же улице, где все казино, но вообще в другом конце, просто, совсем другом. И там где-то километра 4, может, идти, вот до, до первого казино такого mm-hmm. нормального. Вот. И мы что-то сначала думаем пешком дойдем. Пошли, 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 что-то в общем. Мы и уставшие были, не помню в общем, это. А, это был в первый же день, ночью прям. Вот. И мы что сели такие, на автобусные остановки. И подъезжает э, джип огромный, такой черный, кадилак эскалейт, что ли. Вот. И значит, водитель, негр такой опускает, мол, что-то ла-ла-ла, довезу там до куда угодно за 15 долларов. А такой, за 10. Он такой, садись. Вот. Ну, значит, ну нам как бы на двоих считать, да, там по 5 долларов. Вот, и он нас прям привез э, казино Беладжо, а там вот около него фонтаны с музыкой mm-hmm. играют, и Старом они прям в этот момент, вот, да, и он нас привез буквально ну, ну, за две минуты до начала вот фонтанов этих, но они так на самом деле не очень так, там, может им, они только фонтаны и музыка на фоне играет, им бы на них какого-то светового шоу добавить. Ну, ну, называются вот, они танцующие баллон, и... фонтаны, значит, как-то по да, музыке да, им... красиво делают. Да, да, действительно. У меня есть видео У-у-у. даже У-у-у. на телефон. так. Ну я думаю, на YouTube это уже только ленивый не выложил. Вот, и тоже с ним поболтали. Ну, как бы он просто, то есть он водитель на дорогом джипе, как бы, да, и он просто ехал там прыжняком, как бы, и, скажем, колым такой, подработка. То есть просто взял людей каких-то тоже видишь, с 10 долларов не лежит да, конечно и это а, чё а ну в казино в общем я, я, я был совсем не азартный то есть вот, знаешь я стою как бы смотрю у меня нет какого желания начать играть ну как бы я вижу люди играют да Он был русский он при мне почти ну он, как бы он был шаге от того чтобы просрать 100 долларов он подошел мы как раз только вошли мы еще не понимали что происходит как бы как чего я только в онлайн пожалуйста играл в рулетку там в одной игре было как бы. вот и, в общем, ну, я как бы понимал, что там ставки, да, красные, да. черные, там, четные, нечетные. Вот. И значит, мы что стоим, такие, еще смотрим. Подходит русский, что-то но он ну, нам что-то значит, там сказал. При этом так параллельно молча кидает это, ну, не молча уже, да, кидает 100 долларов на красные, uh-huh. проигрывает. Вперед кидает 200 долларов на красные, Опять проигрывает. И снова кидает 200 долларов на красный. То есть прикинь, если он опять проиграл, он просто пятьсот рублей за 3 минуты будет. Доллар. Да, долларов. 500 долларов, да, 500 долларов за 3 минуты будет дело. Но он выиграл в этот раз. Ну соответственно он вернулся, как бы, 400 долларов. Но ну, 100 долларов он снова как бы в минус ушел. Вот. Но с ним была какая девушка, она ему начала такая: "Ой, плохой стол, плохой стол". Ну и, в общем
0: они ушли. Ага, стол плохой, ну капец. Ну кому как. А я потом казино скажет наоборот хороший. Я потом
1: попробовал этих одноруких бандитов. Они же там на... стоит одноруких да. бандитов, а там один типа, джекпот 15 миллионов долларов, да. Вот. Ну и я, значит, это попробовал. Долларов 7 вообще сложности, там по 50 центов я проиграл, как бы ничего не выиграл, вообще ничего в этих одноруких бандитах. И потом на следующий день единственное, что я. Ну, как бы, мне все таки все говорят, ну раз уж в Вегасе, ну сыграть хоть немного. Ну, да, вот. это надо, да, монетку-то хоть одну да, закинуть, я... да. Я пошел в рулетку, вот, там, значит, там, около столов есть экраны, типа, какие числа выпадали последние. Ну, смотрю, много черных выпадало. Ну, я пошел, бросил 10 долларов на красные,
0: выиграл. 200 Что-то долларов 10 10, 10, 10, 10,
1: 10, что 200. Да, 200 у него в кошельке, на на момент не оставалось уже. Вот. Значит, я положил 10 на красные, выиграл 10 сверху. Соответственно, значит, 10 долларов плюс. Тогда я поставил 10 долларов на какую-то дюжину, проиграл. И поставил еще раз 10 долларов на эту же дюжину, выиграл. А это уже там один к двум. То есть я выиграл 20. Ну, вернул свою десятку и 20 сверху. О, вот, 20 долларов, короче, я выиграл. На этом все. Я пошел в кассу, поменял фишки. Не зацепила, не, не захотел дальше играть. Ну, я понимаю, просто сколько я смотрел, вот это Наташа на долларов 70 где-то проиграла. Вот тот русский, другие, вот сколько я смотрел за людьми, все Да, конечно. Вот это она. Да? Это Наташа, она играла в колесо типа фортуны, там крутит mm. колесо и выпадает число, а там что-то около шести чисел, там типа единички через каждый повторяется, там, там двойки пореже, ну там а там например, там какое-то число, там оно там, вообще один раз на этом круге. Mm. И вот она садилась, там единственное, что ставки были по доллару, вот, и она садилась, и вот к концу игры, когда она уходила, все, кто до этого сидели, они все проигрывали, уходили все проигравшие, понимаешь? Вот, и она проиграла 70 долларов, все не видел, как бы реального человека, который бы там выиграл. А так конкретно. Ну, бывало, ты идешь и. Если бы там люди выигрывали, казино бы не было. Ну да, вот. Поэтому, как бы я понимаю, что есть да, вот я сейчас отыграл, да, там 20 долларов, но их можно сейчас проиграть и начать азарт, и уйти в
0: минус. Ну, в общем, я просто ушел. Мне говорю, неинтересно. Все правильно. Ишь, даже при, бак... э, при баксах остался. Это же здорово. Ну да. Вот и
1: вечером на Наташа улетела в Майами, отвез ее на самолет mm-hmm. и все да, дальше потом утром
0: отсюда я продолжил путь. Уже один, один дальше. А куда?
1: Ну дальше у меня были, в общем, запланирована куча парков. В первый день парк Сион или Зион, там по-разному читается в русскоязычных источниках. Вообще Зион, по-моему, просто парк, как бы красивый. Так как бы я решил чередовать ночь в отеле ночь в машине. Вот я спал по в машине. Потом, значит, я поехал, у меня были вот эти все каньоны, ну, с Монументов, там едешь одни каньоны кругом, потом там еще классное место муки Дагвей, это серпантин не асфальтированный. Где это? Там то есть это штат Юта. Моки Дагвей. Mm-hmm. И там это. К нему подходит асфальтированная дорога. Потом после него начинается асфальтированный, но сам он не асфальтированный. Там как раз было что-то минус там, 2-3 градуса, была такая каша и снега, и глины такой. Ну, нормально, в общем, проехал. А потом там была просто такая пустая дорога абсолютно. Я хочу влоги потом написать там про это место отдельно. Но вот я ехал 3 часа и за все время было машина 3, а вокруг, ну, невероятная красота, там тоже какой-то каньон. Ну, не какой-то, а глен каньон. Вот. Точнее, там не знаю, что именно из этого, там, потому что разные как бы, каньоны какие-то, вот. но очень красиво. И Потом вот, у меня был отель. А, вот. Там получается просто отель на двоих, на одного стоит абсолютно одинаково. То есть там во всех двуспальные кровати, и как бы там нет одноместных номеров. Mm-hmm. Нафига делать одноместный номер, если можно поставить просто огромную двуспальную кровать и там, как бы, задавать по одной цене одному или двум? Mm-hmm. Людям. Вот, и потом, потом, потом. Потом еще было два национальных парка, потом все, уже потом я ехал только в Даллас. Вообще, ну, примерно тысяча-две с лишним было километров, и где-то за два дня я доехал. Обратно
0: в Даллас. Так, где он тут, вон он.
1: Поехал только немножко другим путем, через Колорадо, через Денвер и через Оклахому. Угу. То есть такую прямой прямоугольник
0: вышел. Ну ништяк, ничего себе путешествие. Сколько километров ты на машине на этом намотал или миль? Э, ну я переводил в километры 9600. Ништяк километров. расстояние. Ну США страна не маленькая, там расстояние тоже ой-ой-ой. Прикольно. Ну а так, <кх> скажем сначала о путешествии вот на машине, что ты ездил. Не жалеешь, что машину взял, или думаешь лучше бы? Не, нет, конечно, это очень как бы, то есть ну как бы с машиной я себя чувствовал абсолютно комфортно, то есть
1: я знал, что я могу в ней спать, в ней, то есть я свои вещи держу я никогда не думал о своих вещах там сопрутых не сопрут, они все просто там лежали. Ну, плюс бы, машины под... против мотоцикла, да? Да, да, это естественно, то есть о что ну в ней же там, как бы едешь, там можно. Ну, там там подстаканники, все по-человечески. То есть она тоже превратилась в своеобразную такую помойку, где куча всяких каких-то баночек, каких-то коробочек. В Волмарте я покупал. Там, ну, там просто есть еда тоже горячий навес. Там, типа, кури, филе куриное, там панировки, там картошка жареная. Ну и там. Не картошка, не, не фрейк, как бы, а такие картофельные как бы. Как, ну, дольками нарезанные, типа. Вот. Да, да, да. Вот, ну, и это там получалось. Я, опять же, не могу сказать, что это в граммах, потому что у них своя там эта ну, система.
0: По, по американским фильмам, всегда если американский американским фильм смотреть, то порции у них просто бешеные, здоровые. Это, это так? Это реально? Или... Ну, это, ну, вот как я рассказывал в Вегасе, mm-hmm.
1: где вот я этот спагетти ел, что потом еще утром завтракали, mm-hmm. ну, в целом, да. Обалдеть. Мне кажется... Кажется, если,
0: ну, по крайней мере, в кафе есть, то да, действительно не маленький Так, а как вот, машину брал, как отдавать, они потом какую-то проверку делают или как, как это вообще?
1: Нет, с машиной вообще у них абсолютно, то есть там даже есть, ну как бы зависит от того, как ты видимо хочешь сдать, можно просто подъехать, бросить ключи в какой-то ящик, ящик и уйти. Ну. Да, но я, значит, естественно, у меня там должны были пересчитать, кое-что, какие-то налоги вернуть. Вот, И у меня, ну как бы я хотел вернуть ее, естественно, целый, так не получилось. А, мне просто в один день прилетел камешек в стекло. <сёк> Блин. Вот. То, то есть совсем прям идеально не вышло. Вот. Никто ничего не сказал. А, я вышел, а потом еще машина, кстати, просила замену масла очень давно. То есть ее заводишь, она сразу писала нам замена масла, ла-ла-ла. <сёк> вот. И в общем всем плевать. То есть я мог ездить с, эти, с этой лампочкой еще сколько угодно, мне бы никто слова не сказал. Вот. Мне кажется, это как-то странно, ведь это же машина, как бы, ну, все-таки от этого, ну. А если бы я ездил еще 100 тысяч, бы, например, и еще месяц там бы 2-3. Да.
0: Не, ну одно дело вот. там просит заменить масло, потому что интервал какой-то подошел, а другое дело, если да, масла да, нету, Да, да. Это данный, этого. Нет, это понятно. Ну,
1: а кстати говоря, если масла нету, там что же тоже тем поливать. Те, те, по-моему, там нет никакого правила, что если масла нет, что ты должен его доливать там сам. Ну
0: а как она ж сдохнет?
1: Ну да, ну как бы нет, если машина сломалась, тебе ее должны заменить. А, вот оно что, значит новый, ты новый, может, доедешь
0: до до упора, она полностью накрылась тебе, ну, но ты едешь дальше, пока она не накроется. Да, да, как я понял, так работает.
1: Это странно, с точки зрения как бы их, как кто
0: дает машину? Не чтоб там литр масла положить в багажник куда-нибудь кинуть и все. Да, ну запас, главное, как бы есть,
1: это я проверил. Вот. Ну, и вот, значит, потом я сдал эту машину. Там просто, просто ее чекнули. Видимо, что то ли это вернул или нет. там какие-то есть штрих-коды на ней наклейки. Ключи отдал, и все, и свободен. А оплата
0: карточкой, кредиткой или. Да, карточкой. Да,
1: карточкой. Еще, кстати, уж если в тему мотоциклов в Далласе я нашел уже
0: дилера Урала. А, ну в Америке они вообще распространены Уралы, они почти весь ну да, если все верить. продукция Уралов идет в Америку нафиг. Да, если честно, я не увидел ни одного на дороге,
1: но вот я как бы искал дилера. Просто в Лос-Анджелесе был на Новый год, они были закрыты. А вот, значит, в Далласе я нашел его заранее. Вот все, значит, поехал туда, он там где-то на окраине города, там в какой-то еще промзоне. Значит, нашел, приехал там такой магазин типа ретро-мотоциклов, скорее. Uh-huh. То есть там много было больше всяких там и триумфы, по-моему, ну, всякие такие всякий, вот. и... да? 100.2. ну да, наверное, вот. Я просто уже не помню, не хочу врать. Вот. И, значит, вот там был Урал новенький с инжектором. Не помню, там года не было сказано, какого он. Вот, там на стене была карта России или Советского Союза, флаг России был. Там было три Да, там три флага было России, Техас и Америки. Ну, и значит это, ну, я типа зашел, говорю, вот так и так. Говорю, здрасте, я, значит, мотоциклист, типа, вот говорю из России, вот сейчас, правда, без мотоцикла говорю, знаю, что вот Уралы. Вот, типа, мне интересно. Ну и поболтали так с мужиком. Ну, у меня, опять же, английский, то есть, не идеально. То есть, как бы я понимаю, в принципе, что он говорит, но не все. Ну, если словарный запас небольшой, понятно же, что он все-таки носитель языка, он не задумывается да. об этом. Вот. Но он как бы. То есть, э, сказал, спросил, как бы, вот, как действительно популярно. Он говорит, ну, как популярно, конечно, не харлей, не Хонда. как бы, вот. Потом, ну, пока мы с ним там стояли, один человек зашел и спросил, действительно, про Уралы, как бы, поинтересовался парень молодой. Вот. А, ну и там еще как бы их двое было, один как бы сам владелец, я так понимаю магазина, а другой вот сотрудник. Я болтал с сотрудником, а владелец там своими делами, он что-то там как отходил туда-сюда, ему как-то было безразлично до меня. А вот первый очень такой общительный. Ну и у меня с собой оставались как бы сувениры. я Ему подарил советский рубль и нашивку советскую. Вот, ну и типа все, до свидания. потом я пошел к машине машине уже, он меня догнал, он говорит, типа, я думал, что тебе подарить, а у нас ничего нет, но вот там дал мне какой-то там значок, типа их магазина, там бы старого образца. Типа Алясь, привет из 70-х, как он сказал. Вот, ну, то есть тоже интересно по теме мотоциклов, да. Ну и все, я потом поехал сразу, сдал машину, и через два часа там вот прокатные конторы, она рядом с аэропортом, и там как бы шаттл ходит, ну как то есть автобус ходит а, из аэропорта в прокатную контору и обратно в аэропорт. То есть машину сдал, сел, на автобусе довезли. Ну, классно, все,
0: ну это ну, обычно так же. Здесь и в Европе то же самое. Обычно рядом с аэропортом вот эти все, все прокаты, все эти арендовые машины, все компании там находятся. Ну и круто. Если все организовано, все так просто, пришел, дал, полетел дальше, это ништяк. У меня так во Франции было тоже. Даже когда я во Франции был, я в Ницце брал машину, но ну, мы с Антропе ездили, потом вернулся обратно. И также там просто здоровенный такой, здоровенная парковка. Туда просто догоня... загоняешь машину, оставляешь прям ключи там. И все, и иди в аэропорт. И все, ушел. И потом тебе просто помыл уже приходит подтверждение, что ты типа сдал, что они приняли машину и все. Вообще без проблем.
1: Ну, я единственное, что не знаю, я, конечно, как бы ездил, старался аккуратно, но вдруг, мало ли, где-то штрафы, я не знаю. Вот, мне кто-то сказал, их потом типа могут вычти. Но мне кажется, что сейчас их уже не могут снять с карты. То есть, если тогда на тот момент они не пришли в прокатную контору, то скорее всего все. Ну нет, это же круто. Ну, кстати, мне показалось, в Америке почти нет камер. То есть я вот так и Радаров не слышал, чтобы там прямо они очень где-то стояли так. Mm-hmm. Там есть, конечно, знаки, там написано, что там радар, но вот так, чтобы mm-hmm. прям
0: много где-то, ну, очень ну, почти нет. Ну, приятно, наверное, ездить, да, если знаешь, что... Вообще-то нет, там, не знаю, мне вот я привык просто в Германии, да, здесь на автобан вышел, и на машине, например, и втопил. Я ездил с тобой. Ну, и раз за несколько минут уже совсем в другом городе. А если все время плестись там 120 км в час, блин, ну.
1: Ну, в Америке ты бы делал так. Ну, вот и это же. Выезжал бы и ехал бы на круизе. Вот. Кстати, у них очень быстро фуры идут, тоже за сотню. Mm-hmm. Очень а вот в Европе, вишне нельзя как
0: бы... фурам быстро. В Европе они 90 обычно Да-да. идут. А тут, тут железно, за сотню, 110 точно. Прикольно. Так, дальше. Издала, ты опять полетел в Нью-Йорк или еще где-то останавливался? Нет, все, в Нью-Йорк. И там вот три дня, вот как я рассказывал, бродил, бродил. А, опять же, у того же чувака останавливался. Ну да,
1: там тоже было так. Это как бы. То есть я не знал, у кого остановиться, как бы я ему написал, что можно, типа, у меня остановиться снова. Он пишет: Ну, как бы, знаешь, у меня, мол, как бы, уже как бы. Есть человек как бы, ну, желательно, типа, нет, как бы. Ну, как бы не написал, прям нет, ну сказал, ну желательно нет. Я говорю, ну, один-два дня. Он такой, ну окей, как бы, без проблем. Вот, я приехал, в общем, переночевал день, переночевал два, на второй день вечером пришел к нему. Вот, ну, в общем, он, видимо, смирился. Ну, как бы я опять же я старался его тоже не стеснять. То есть я уходил, утром, возвращался вечером. С одной стороны, как бы это получается, я и как бы как в хостеле себя вел. То есть я просто уходил, мне не было, приходил, спал, снова уходил. Но с другой стороны. Ну, это
0: ему легче, наверное, так тоже. Да. С другой
1: стороны, как бы я видел, что как бы, у него нет интереса. То есть он смотрел эти свои сериалы, у и как бы, я как бы, пред... предлагал куда-то пойти, он как бы отказывался. Ну а что я же не могу, как бы, да, там развлекать он тоже. Ну, как бы у меня тоже, то есть я с собой, вот, пока ехал, я с собой набрал кучу там как бы, именно наших таких, я взял шоколад, то есть там две упаковки рот фронтовских батончиков. Конфеты столичные, риски взял, Аленку пять плиток взял. То есть я дофига всего так взял, и я просто ему, короче, когда уезжал, ему просто весь шоколад оставшийся вывалил. Говорю, вот, чувак. А он именно такой потому пошел, когда я в первый день приехал, ему подарил только одну пачку, рот батончика, он ему уработал просто за день буквально. О, так что он был рад конфетам, поэтому я думаю, в общем, никто не обиделся. Ну, и мы все равно бы хорошо расстались, то есть как бы. А у нее китаянка жила, вот этот, как бы, он как бы сказал, у него уже есть постоянность, у нее жила девушка из Китая, она приехала учиться, и она, ей нужно было как бы найти жилье в аренду, и она вот неделю как бы жила у него, чтобы самой параллельно искать свое жилье. И она, кстати, была в Крыму, правда, давно, три года или больше назад, когда он был еще украинским, вот она там рассказывал тоже там что, ну, свои впечатления. Интересно в России она тоже хочет, ну, как бы, то есть, я, как бы, сам так по каучсерфингу, как бы, не принимаю, да, но, как бы, у людей, у которых, как бы, которых я жил, или, то есть, как бы, без проблем, то есть, я говорю, если ты будешь в России, приезжай, конечно, там, в
0: Москве, там, вот, ну, посмотрим. Прикольно. Не, ну, это странный тип, да, только сериалы смотреть, это вообще, блин. Ну, как есть, так есть, что поделать.
1: Не, наверное, все-таки работает, если у него есть деньги снимать квартиры на Манхэттене просто. Я
0: не застал его заработать. Ну, наверное, когда ты уходил, он тогда работал. Получается так, а иначе как? Может быть, да. Или фиг его знает. Может, у него... Да, ладно. Чужие деньги считать, какой смысл?
1: Ну, это естественно. Я, кстати, в Америке даже ни у кого не интересовался обычно зарплатами. Но я, в принципе, так знаю, какие они там, поэтому... Так в личном разговоре я никого не спрашивал.
0: Ну, а теперь в заключении, так сказать... Что бы ты посоветовал, куда вот стоит съездить, а куда лучше бы не надо, времени. Ну, тронять.
1: знаешь, вот, может, конечно, у меня там настроение особо в Америке не было. Просто когда я там был, вот, когда именно я там ходил, у меня прям было такое чувство, что вообще сюда возвращаться не У-у-у. хочу. Сейчас, естественно, нет, сейчас, вот как бы дома находясь, естественно, я как бы не откажусь сейчас снова да, там, перенестись, там, условно говоря, в Америку, да, но скажем, Ну, наверное, все равно стоит посмотреть Нью-Йорк пару дней. То есть, там есть, как что посмотреть, но, говорю, этот город мне показался не для прогулок, мне понравился Сан-Франциско, опять же, из городов. И, ну, из природных вещей, вот этот Моки Дагвей, это я обязательно напишу про него отдельно, потому что вот эта дорога Моки Дагвей, это для меня это было самое такое действительно интересное место, вот, из всех, где я был. Потому что там этот, как серпантин, он, как бы, такой идет в такую гору, и с нее потом открывается просто офигенный вид на долину и откуда ты приехал. Там такая дорожка такая вьется, да. по которой ты приехал вот и потом вот да, после нее вот как раз вот где не, не было машины вот очень классно было но это как бы тупо природа она в принципе везде одинаковая это как бы не заслуга именно америки да это просто там вот каньон есть и ну, каньон почему
0: вопрос просто место какой посетить ну
1: да но вот я говорю вот эти каньоны как бы они мне вот э... гранд каньон тоже в принципе на самом деле вот кстати долина монументов которую я хотел увидеть больше всего она у меня в целом Хотя, а да, я ведь ее не увидел именно так, как надо, потому что там был много снега и пускали только полноприводные mm-hmm. машины. Но просто по сравнению со всем, что я уже видел к тому моменту, в общем, эти монументы почти не произвели никакого впечатления.
0: Если у- хочешь увидеть что-то похожее, приезжай к нам чуть-чуть восточнее Дрездена, почти на границе с, это, с Чехией. Там то же самое. Я знаю, это саксонская Швейцария. саксонская Швейцария, да. Почти
1: то же самое. Да, там мне понравилось тоже красиво, я согласен. Да. Но только там. А, ну смотря где, там, просто местами пешочком надо ходить. Ну да,
0: да, да. Это как парк тоже, да.
1: Ну, вот, как бы. Ну, опять же, то есть я бы. Теперь, если бы я вернулся в Америку, то я бы вернулся летом и, во-первых, чтобы все-таки с световой день побольше был, угу. и чтобы было потеплее. А так. Ну, просто. Как бы, может, я что-то ожидал большего, а так, по сути, это обычная страна, то есть обычная машина на дорогах, все современные, там увидеть какой-то старый кадилак на дороге, это довольно проблематично. Я думаю, в Европе старые машины встречаются намного чаще, ну так, mm. если именно на дороге, на каком-то хайвее, то есть они э, в Америке их почти не встретить. Вот. И обычные магазины работают только по-нормальному, не, не как в Европе. То есть они работают э, э, очень много круглосуточных, да. и там до 9 до 10 спокойно все работает. То есть из-за того, что как бы у меня, считай, в 5 уже все темно и ничего не видно, я мог спокойно приехать в какой-то город там, ходить, бродить, там, по каким-то магазинам, э, смотреть все это, и до 9 до 10 спокойно.
0: Ну, давай, Гессер, э, на этой, как говорится, позитивной ноте. Закончим на сегодня. Мне кажется, стопудово мы еще найдем тему, с тобой поговорить. Может быть, даже о Америке. Может быть, еще что-нибудь. Пока поточнее какой-нибудь дороге, о какой-нибудь месте или что-нибудь. Что-нибудь сможешь рассказать? Но сегодня, я думаю, хватит. Или что ты думаешь, просто забыли что-нибудь или еще хочешь что-нибудь рассказать?
1: Ну, сам понимаешь, довольно сложно, за пару часов даже рассказать, три недели. Поэтому я постарался самое такое, ну, вот, интересное, рассказать. Почти, можно сказать, выдал все козыри.
0: Даже уже скоро рассказывать будет нечего. Ну, не думаю. Рассказать всегда найдем Итак, огромное спасибо тебе э, за то, что рассказал о Америке. Было очень интересно послушать. Спасибо нашим слушателям. Всем добра, всем пока.
1: Ну, тебе спасибо тоже. Рад был снова пообщаться.